0: BFM Business, vos placements, nos conseils. BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
1: BFM Bourse est 100% uploadé. On vous accompagne tout au long de l'après-midi jusqu'à 18h au rythme de, des marchés. 2h30 d'autonomie totale au seul rythme de la bourse. Et on va pas s'ennuyer aujourd'hui. Alors Dans un instant, on va même vous proposer une spéciale Wall Street pendant les 20 prochaines minutes avec Nvidia et l'ouverture à suivre dans un instant d'Nvidia après sa super publication d'hier soir. Puis en Europe, on n'est pas en reste quand même. On a aussi des belles publications, on en parlera. Accord qui dépasse pour la première fois le milliard d'euros d'excédent brut d'exploitation. On va en parler en on parlera d'AXA, la hausse du dividende, les rachats d'actions qui plaisent au marché. AXA gagne 3,3%. On parlera aussi d'ENGIE puisque vous avez quelques-uns à nous interroger sur euh, ENGIE. Et puis, et puis, c'est important, les seuils techniques en bourse. Notre portefeuille trading d'FM Bourse, on appellera Alexandre Tixier, ce sera tout à l'heure à 15h50, pour euh, mesurer le potentiel en bourse, notamment sur le CAC 40, puisque notre CAC est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Mine de rien, j'avais oublié de le dire, c'est peut-être essentiel. On est sur un nouveau record aujourd'hui pour le CAC 40 à l'instant, à plus de 7900 points. 7904 points plus hein, 2%, on n'arrête plus les marchés. Et à Wall Street, c'est l'ouverture en direct. New York dans les yeux. Il est 9h30 à New York, 15h30 ici à Paris. Et cette ouverture de Wall Street est particulièrement attendue après la publication incroyable d'NVIDIA hier soir. Etienne Brack nous accompagne, la tour Euronext. Bonjour Etienne, comment Wall Street
2: se réveille-t-il Bonjour à tous. En fanfare Nvidia gagne 11% dans les premières minutes de cotation, retrouve sa place de quatrième compé- compi- compi- comp- capitalisation je vais y arriver 4e capitalisation mondiale, détrônant ainsi Alphabet et Amazon et propulse le-, le Nasdaq avec une hausse de plus de 2% qui se rapproche, ça y est, des 16 000 points, 15 906 points. Vous avez un indice Dow Jones qui gagne 0,5% à 38 811 points, quasiment sur des records. Quand le S&P retrouve les 5 5000 points, 5045 points, c'est une hausse de 1,3%. Cette hausse de Nvidia, elle était attendue depuis des jours, des semaines, avec bien sûr des résultats stratosphériques qui ont été publiés hier soir. Vous en reparlerez dans un instant, mais quand même une marge nette de plus de 50%, un bénéfice par action qui est ressorti à plus de 5 dollars au quatrième trimestre alors que le consensus s'attendait à 4,64 et puis surtout des prévisions largement au-dessus des attentes avec une prévision de chiffre d'affaires qui est 10% au-dessus de celle attendue par le consensus en termes de vente pour le premier trimestre. Donc toutes ces perspectives permettent au titre de Nvidia de se reprendre après 4 séances dans le rouge à noter qu'à Paris, donc on est sur un record historique, avec également, en dehors d'NVIDIA, de eh des valeurs qui sont en baisse quand même aujourd'hui à Wall Street, à commencer notamment par Rivian, vous savez, constructeur automobile, avec un groupe qui a publié ses résultats hier soir, alors bien sûr, ils ont été un petit peu effacés par rapport à NVIDIA, mais le titre perd quand même plus de 22%, ce titre Rivian, avec des résultats qui sont ressortis en dessous des attentes, ça cale un petit peu pour le secteur automobile, surtout électrique aux états unis donc ce titre Rivian qui est en baisse dans le sillage vous avez Tesla également qui est en recul mais bien sûr tout cela n'a pas d'incidence puisque le marché ne regarde qu'une seule valeur aujourd'hui et c'est bien sûr
1: Nvidia Nvidia que Goldman Sachs a qualifié de valeur la plus importante au monde impressionnant. Cette hausse effectivement aujourd'hui d'NVIDIA de quasiment 12%, doit être à peu près sur 200 milliards de dollars de capitalisation gagnée d'un coup là pour ce titre NVIDIA. 200 milliards d'un coup, c'est presque Hermès. Voilà ce qui est en train de gagner NVIDIA en ce moment à l'ouverture du marché américain. Incroyable. Et pourtant, on s'attendait à une publication supérieure aux attentes parce qu'il publie toujours au-dessus des attentes. Et malgré cela, malgré cela l'ampleur de la bonne surprise surprend quand même le marché. Vincent Genzi nous accompagne pour cholet dupont Oudard Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. On est ravi de vous spécialiste de ces marchés américains la réaction de Wall Street donc plus 12% aujourd'hui Nvidia à l'ouverture comment est-ce que cette euh, réaction de Wall Street vous, vous souhaiteriez la, la qualifier aujourd'hui
3: Normal <rire> non euh, comme vous l'avez dit euh, ça faisait quand même plusieurs séances que Nvidia euh, baissait parce que le marché se disait ah si jamais il y a une petite déception le titre pourrait souffrir donc le marché avait pris ses précautions hein, on était hier soir à peu près à 8% de baisse par rapport au plus haut donc il faut relativiser il y a d'un côté des résultats excellents qui dépassent les attentes, y compris dans les prévisions, et le titre effectivement a complètement effacé la correction de ces derniers jours et fait de, de nouveau plus haut. Donc tout est très bien, il n'y a, a rien à dire. Mais le, le 12% d'aujourd'hui est un petit peu à relativiser compte tenu des petites baisses qu'on avait vues. Alors effectivement les résultats, les chiffres d'affaires sont supérieurs aux attentes, les résultats sont supérieurs aux attentes, le supérieur aux attentes. ça dépasse de 10% le, mmh. ce qui était attendu. Euh, la marge est meilleure qu'attendue euh, et en plus il revoit en hausse. Le, les chiffres d'affaires pour le premier trimestre et ce sera peut-être la même chose pour les autres trimestres. Et ils revoient encore leurs objectifs de marge à la hausse. Donc on attend pour cette année à peu près encore 80% de hausse des résultats pour Nvidia, ce qui fait que les targets vont être probablement revue en hausse. Alors, effectivement,
1: et c'est déjà le cas, il y a beaucoup de relèvements d'objectifs de cours après la publication d'NVIDIA. Le relèvement d'objectifs de cours le plus spectaculaire, c'est, alors, parmi ceux qu'on a repérés, Bernstein qui passe de 700 à 1000 dollars. Voilà, nouvel objectif ouais. de cours de Bernstein, il passe directement de 700 à 1000 dollars. JP Morgan passe directement de 650 à 850 dollars. Ça
3: va vite. Ouais, je pense que le consensus doit être à 900, quelque chose comme ça. Ouais.
1: Ouais. Et il y a un abaissement d'objectifs de cours, c'est UBS. Alors, voilà, UBS qui passe de 850 à 800 dollars. Bon.
3: Non, Non, mais c'est vrai que quand on regarde la séquence des résultats euh, pour les prochaines années, euh, on va très vite revenir à des PE en dessous de 30 pour une croissance qui va rester soutenue. Et ce qui est bien, indépendamment des résultats euh, euh, chiffrés hein, qui ont été publiés, c'est la communication du groupe qui dit que l'adoption de l'intelligence artificielle se développe de plus en plus dans les grands groupes. Vous savez qu'ils font 75% de leur business Nvidia pour les data centers. Et les data centers hébergent les serveurs des grands groupes qui font de plus en plus euh, appel à l'intelligence artificielle. Donc, il y a cet effet ruissellement de l'intelligence artificielle qui a déjà été beaucoup joué par le marché, mais qui visiblement s'accélère
1: impressionnant alors quels objectifs de cours d'un point de vue technique que dit l'analyse technique et graphique sur Nvidia qui donc s'envole à l'ouverture de Wall Street c'était très très attendu après la publication d'hier soir comment Wall Street allait réagir c'est plus que positif Nvidia accélère même encore plus 13% quasiment en ce moment Nvidia qui d'un coup gagne plus de 200 milliards de dollars de capitalisation il faudrait vérifier mais peut-être qu'Nvidia est en train de battre le record de Meta Meta il y a quelques jours à peine début février avait par une hausse de 20% en une seule séance battu le record de, du plus gros gain en capitalisation ah ouais. sur une seule séance et bien il se trouve qu'NVIDIA est peut-être en train de faire encore mieux que Meta aujourd'hui Romain Dobrit est avec nous puis Bourse Direct bonjour Romain parce bonjour. que c'est vraiment ce qui anime la cote l'ensemble des marchés mondiaux on rappelle que Tokyo ce matin par exemple a battu un plus haut historique il, a, il aura fallu attendre 35 ans pour que la bourse de Tokyo batte un plus haut historique et touche des plus hauts absolus c'est le cas aujourd'hui et c'est aussi grâce à, à NVIDIA le titre NVIDIA en ce moment Romain cote à 1659,
4: 759 60. jusqu'où la hausse Bien, on, on évoquait hier déjà une consolidation en amont de la publication dans une zone d'alerte qu'on avait fixée entre 663 et 683. Euh, on, a dé, on est descendu à 662, 50 au plus bas, mais le, le, le niveau d'alerte et la prudence a, a été prise à contre-pied. Et euh, effectivement, on déborde le range, dans lequel, le, le milieu du range dans lequel se trouve le titre. La borne basse, c'est 683. La borne haute et donc la prochaine cible, c'est 774. Euh, la médiane de ce range, c'est 721, 744. On ouvre au-dessus. Euh, Il faut dire que pendant les cotations hors séance sur les futures, euh, Nvidia est déjà allé tester 774. Donc euh, ça va être un niveau euh, palier important, probablement, peut probablement retester en séance. On est en train de retourner le chercher, euh, qui peut être un nouveau plafond. Donc la zone 683, 774 est importante. Si on va aller chercher des extensions supplémentaires, c'est 813, 70, qui semble être un très gros niveau pour le titre euh, graphiquement à, à quelques semaines. Romain Daubry qui va
1: nous accompagner tout au long de l'après-midi pour suivre à la trace ce titre NVIDIA et pas que, hein, bien sûr Romain à tout à l'heure, vous n'hésitez pas à nous rappeler si les évolutions sur NVIDIA et euh, les grands indices le, le nécessitent Wall Street du coup avec NVIDIA progresse fortement le Nasdaq gagne un petit peu moins de 2% cet après-midi, mais Étienne nous le disait il n'y a pas qu'NVIDIA dans la tech, on y reviendra dans un instant sur NVIDIA, il y a aussi les acteurs des véhicules électriques qui publient leurs résultats alors Tesla c'était il y a quelques jours, ça avait un peu déçu le marché d'ailleurs, et on a de nouvelles déceptions aujourd'hui Vincent, dans ce segment des véhicules électriques. Riviane et Lucide qui reculent tous les deux nettement, on est même sur du moins 20% pour ce titre Riviane, la grande garde en direct. Ouais.
3: Euh... C'est pas tout à fait le même modèle dans la mesure où ils arrivent bien après euh, Tesla. Et euh, pour l'instant, ils ne font toujours pas de résultats, ils publient toujours des pertes. Alors bon, c'est c'est pas forcément catastrophique en termes de, de résultats ou, ou de chiffres d'affaires pour l'un comme l'autre, mais euh, ils font surtout état de prévision de production beaucoup moins importante euh, que ce que le consensus attendait. Quand vous avez une société qui fait des pertes, la seule manière de, de, de dégager des résultats, c'est de éventuellement baisser un petit peu vos points morts, ce qu'ils le font aussi un petit peu, mais c'est surtout de vendre plus de voitures. Donc le marché joue beaucoup sur l'amélioration du chiffre d'affaires pour compenser les pertes et devenir un jour rentable comme Tesla l'a fait il y a quelques années. Or, ces deux sociétés qui sont beaucoup plus petites euh, et qui arrivent un petit peu plus tard, maintenant il y a quand même beaucoup de concurrence sur le secteur des véhicules électriques, Euh, visiblement le fait qu'ils ne puissent pas euh, délivrer les attentes en termes de livraison, c'est ça qui inquiète beaucoup le marché. Et d'ailleurs, la baisse des cours aujourd'hui suit une baisse des cours qui date déjà, enfin, qui est continue depuis des mois et des mois. Donc, le marché a du mal, vraiment, à adhérer à ces concepts. Il faut rappeler que Lucid, c'est des voitures électriques haut de gamme, oui. un peu plus haut de gamme que Tesla, plus chères. Donc, un marché déjà plus étroit. Et Rivian, c'est plutôt des pick-up. Alors, les pick-up, ça se vend très bien aux états unis mais l'essence n'est pas chère là-bas. Les considérations écologiques sont également un peu moins fortes. Donc, ils ont aussi du mal. Ils en vendent pas mal. Hein ils en vendent quand même quelques mm-hmm. entre 10 000 et 15 000. Mais, Bon, voilà.
1: Et puis beaucoup de stocks, beaucoup de stocks déjà aux États-Unis
3: puis, de véhicules électriques. Donc, il y en a un des deux qui a aussi annoncé des licenciements. Donc le marché s'interroge à juste raison.
1: Rivian, alors le marché ne fait pas le travail à moitié. On voit que sur Nvidia c'est une super hausse. À l'inverse, oui. quand le marché est déçu, il ne va pas de ma mort. Hier, Palo Alto, Palo Alto, dans la cybersécurité, oui. perdait 26% à Wall Street. Aujourd'hui, Rivian, donc dans les véhicules électriques, perd 23%. Oui. Et Lucide, dont vous parliez, on est dans le, pourtant dans le très haut de gamme. Oui. Lucide oui. perd 10%. Oui. Voilà. Ce qui signifie le marché donc que est très discriminant. Effectivement, le marché fait le travail. Il mmh, n'y mmh. a pas d'euphorie en ce moment d'ailleurs dans les records du marché, les indices qui battent des plus hauts historiques presque jour après jour. Comme toujours,
3: il y a de l'euphorie sur des titres, pris un par un. Mmh. Quand on regarde globalement les valeurs de techno ou du Nasdaq, on peut pas dire qu'on a atteint des niveaux de bulle comme ceux qu'on avait connus en, en l'an 2000. On peut se poser la question du fait qu'on soit en train de commencer à gonfler une bulle, peut-être. Évidemment, personne n'est capable de vous dire quand ça va s'arrêter. Mais on n'est pas encore sur des niveaux stratosphériques globalement.
1: Une dernière valeur qu'on voulait exposer à nos auditeurs et téléspectateurs qu'il ne faut pas rater aujourd'hui, c'est Boeing. Il se trouve que les difficultés d'un certain nombre d'appareils de Boeing, et notamment les 737 MAX, ont des conséquences. Boeing fait le ménage dans son management. Et notamment, le patron de la branche 737 est démissionné, comme on dit. Bon, il s'en va.
3: Il va partir. C'est pas qu'une question d'homme c'est une question d'organisation. Ça fait maintenant des années et des années que Boeing a changé son modèle euh, Boeing était un constructeur Très très intégré Ils ont commencé à filialiser un certain nombre d'activités Donc d'avoir de plus en plus de sous-traitants Ce qui fait qu'il y a des difficultés d'organisation Du travail euh, Des difficultés aussi de management de, de, toutes, de toutes les équipes Et de toutes ces filiales Et donc ce n'est pas qu'une question d'hommes C'est une question de revenir en arrière Dans tout ce changement organisationnel Et ça va prendre du temps donc le titre, bien sûr, a déçu beaucoup avec les incidents qu'on a connus. Mais tous ces incidents sont probablement la conséquence de choix techniques et mmh. d'organisation qui ont été pris il y a, il y a au moins dix ans.
1: Ce titre Boeing, il vous attire ou pas Il a un petit peu souffert récemment. Il faut il, revenir il, ou pas
3: Il avait commencé à se redresser et mmh. le marché est, est, est devenu très très déçu. Bon et NVIDIA donc, c'est, pas, c'est pas une valeur sur laquelle on, il faut vraiment et NVIDIA sur...
1: et NVIDIA, Nvidia on, est, on ouais. est
3: largement surpondéré sur la, sur la valeur et il faut
1: encore renforcer faire. il faut même l'acheter si on n'en a pas ou vous dites oh, quand même attention non, mais après
3: vous voyez bien ces quelques jours on avait des bonnes occasions donc on n'est pas obligé d'acheter hum. le jour où on publie hein, même s'il y a des révisions à la hausse des objectifs mais euh, c'est un titre sur lequel il ne faut pas vendre probablement
1: Vincent Genzi merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagné l'ouverture des marchés américains tant attendue avec NVIDIA en direct et qui se passe très très bien. Vincent Genzi pour Cholet- Dupont-Houdard. Bon retour, Vincent. Le, les indices américains sont en hausse. On le disait. Belle hausse même. Le Nasdaq. Salut, Vincent. Le Nasdaq gagne quasiment 2% en ce moment. Plus de 2,1% même. On est en train d'accélérer. Parce qu'Nvidia accélère aussi. Plus 13% Nvidia. Le S&P 500 gagne 1,3%. Puis à Paris, on n'est pas en reste. Hein. On est sur un nouveau record aussi pour notre CAC 40. Nouveau plus, haut, nouveau plus haut absolu aujourd'hui. Notre CAC a plus de 7900 points pour la première fois de son histoire. On est à 7905 points aujourd'hui. Plus 1,2%. On va bien sûr continuer à en parler de tous nos experts et puis aussi répondre à vos questions dans quelques minutes. Culture Bourse, si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse bfmbourse.bfmbusiness.fr ou encore en flashant, en scannant le QR code qui va apparaître régulièrement sur vos écrans tout au long de l'après-midi et tout à l'heure donc vers 15h50 comme chaque jour nos experts répondront à vos interrogations sur votre portefeuille de valeur d'autant qu'on a beaucoup de publications ici en France aujourd'hui AXA qui progresse bien d'ailleurs après l'annonce d'une hausse de dividendes et des rachats d'actions AXA gagne un peu plus de 3% aussi aussi, Accor, Accor qui progresse de plus de 6% pour le coup le titre Accor pour la première fois de son histoire Accor franchit le milliard d'euros d'excédent brut d'exploitation est-ce qu'on peut imaginer qu'Accor revienne rapidement dans le CAC 40 tiens cette question on la posera aussi à nos experts Jusqu'à 18h. Et tout de suite, c'est la bourse cash, 15h43. jean edwin Réa nous rejoindre pour Quadri Capital. Bonjour jean edwin
5: Bonjour Guillaume. Oh,
1: c'est chaud aujourd'hui, c'est une grosse séance, beaucoup de pression. Et vous venez dire leurs quatre vérités au marché face à cette hausse d'Nvidia aujourd'hui, à l'instant de 13% la hausse d'Nvidia. Leurs quatre vérités au marché, vous êtes sûr de vouloir le faire Oui Guillaume. Pour vous, la publication d'Nvidia montre de première fragilité dans son business. C'est ce que vous venez de dire aux investisseurs et au marché, même si le titre gagne 13% cet après-midi à l'ouverture de Wall Street.
5: Vous l'assumez J'assume.
1: La publication d'NVIDIA montre de première fragilité. C'est votre propos au marché, aux investisseurs aujourd'hui, même si NVIDIA gagne 13%. Qu'est-ce qui vous amène à penser qu'il y a quelque chose qui cloche, ou qu'il y a quelques brèches, failles peut-être, dans cette publication jean edwin
5: Plus 13, mais les trois précédentes séances, c'était plutôt moins 10. Donc en fait, c'est une remise à niveau par rapport à des angoisses qui se sont accumulées et qui étaient mélangées à de la macro. Mais quand même, sur cinq points, je pense qu'il n'y a, euh, a pas de problème avec Nvidia, bien au contraire, ça marche, euh, tout va extrêmement bien. Euh, ils font des records de ventes, ils révisent à la hausse. Néanmoins, ils ont battu les estimations ce trimestre de 2 milliards, c'est énorme. C'est le même montant que les deux précédentes publications, sur une base beaucoup plus grande. Ce n'est pas forcément aussi important euh, quand on compare à la base. Le deuxième point, c'est que la somme de la production, plus les stocks de la société, plus les commandes prépayées, sont en réalité en ligne. Inclus, ces plus de milliards. Donc, on est en réalité sur le budget. Euh, le troisième point, c'est qu'on est en transition de produits. C'est un peu la fin du H100 et le début du B100 qui va sortir dans un mois. Des puces. Des puces. Les modèles de puces. Différents. Des modèles de puces. Et c'est aussi, finalement, et c'est un peu le, le quatrième point, cette transition, c'est la transition vers le, le mix entre ce qu'on appelle machine learning, donc l'apprentissage des machines, mm-hmm. la formation des modèles de, de langage, vers euh, l'utilisation de ces modèles pour faire tourner des applis, oui. des applications. Oui. Et cette, euh, cette euh, transition. transition, en fait, elle... Euh, euh, elle, elle fait passer par un nouveau, une nouvelle puce et c'est justement puisque le machine learning, c'est là où Nvidia avait un monopole total alors que sur l'inférence, il y a plus de concurrents possibles qui sont prêts, notamment AMD. AMD a déjà des carnets de commandes et c'est important de noter que euh, TSMC, le, le, le fabricant pour tout le monde, a noté que euh, Nvidia n'avait pas demandé d'augmentation de ses capacités. Donc il y aura Puisqu'ils augmentent leur capacité, ils ont du mal à le faire pour les autres clients. Mais là, il va y avoir un peu plus de place. Donc globalement, en fait, on a, euh, on est, on, on est on budget. On a un peu plus de place pour les concurrents et on a un changement de cycle de produit qui va permettre potentiellement, je pense, à, à la surcroissance, à l'hyper croissance de de replier, de stagner, de de ça mature un peu. Voilà, c'est ça mon mon idée. C'est une première petite fissure dans l'armure impénétrable de cette société et je pense que boursièrement, le graphique est parabolique, mmh. euh, c'est toujours un point sensible, euh, il ne faut pas courir derrière, c'est, c'est mon avis et je rajouterais, c'est le cinquième point, euh, dans la publication d'NVIDIA, on a noté que 40% des instances de, de GPU, donc d'utilisation des GPU installées, sont déjà pour de l'inférence, sont déjà pour faire tourner des modèles IA Et non pas pour de la formation ou de l'éducation des modèles c'est, c'est tant mieux. Ça veut dire que l'IA, euh, au niveau applicatif, est déjà en train de boomer. Ça veut dire qu'on, qu'on est déjà en train de s'en, euh, s'en servir énormément. Ça veut dire que... Euh, c'est ce au... qu'il
1: dit, d'ailleurs, le patron de Il dit on a voilà. atteint le tipping point, tipping le point de point, point. bascule. Ouais.
5: Donc, tout ça est, 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 est formidable sur la vague, mais c'est aussi euh, à noter que ça ouvre des portes pour d'autres fournisseurs. Et vous vous souvenez que j'avais déjà raconté ce, ce, deux points vraiment importants. C'est que, un, ça coûte quand même 40 000 dollars par unité, qu'on ne peut pas faire un LLM, donc un grand modèle de langage, à moins de 10 000 unités. Donc, c'est 400 millions minimum. Pour des startups, euh, c'est trop cher. Et d'autre part, c'est ultra énergivore. On a a des problèmes... en, en pic d'utilisation, ChatGPT oui. touche les 1 gigawatt-heure euh, quand tout le monde est dessus. Donc ça va pas. Donc il, il faut trouver la solution. Il faut mettre de l'intelligence sur le, la périphérie et il faut trouver des puces moins chères et moins énergies.
1: Donc vous voyez déjà, même si le titre s'envole encore aujourd'hui et gagne en, de, en capitalisation plus de 200 milliards de dollars d'un coup là. Enfin, ils sont en oui, train bah... de saufer. Avec la hausse du jour, euh, Nvidia est en train de gagner l'équivalent quasiment de la capitalisation totale d'Hermès. Voilà. Oui,
5: c'est sûr, de toute ouais. façon, ils sont en, en, en période de monopole, mais ça sera peut-être le dernier point. C'est ça. Euh, on parle d'un, d'un marché adressable de 400 milliards en 2027. Le euh, free cash flow de toutes les cinq magnifiques, celles qui sont considérées comme les hyperscalers, cette année, c'est 350 milliards, et en 2027, ça sera 560. Donc, c'est deux tiers de tout leur free cash flow qui irait rien qu'à acheter des GPU. Je pense qu'il y a un, il y a un disconnect. Il, il va falloir que ça s'ajuste. Et il y a déjà des analyses qui ont des chiffres d'affaires à 280 milliards pour Nvidia en 2027. C'est, je ne sais pas si c'est dans les cours, mais euh, moi, j'invite quand même à un peu de circonspection. Et nous, on a fait un plus, beaucoup plus gros pari sur AMD, qui est beaucoup moins cher, qui est évidemment à tout raté sur la le machine learning, mais qui ouais. arrive juste derrière dans l'inférence.
1: Vous êtes en train de nous dire, malgré ça, hausse incroyable d'aujourd'hui, et tout le monde tente à, tente à encenser NVIDIA, vous êtes en train de nous dire, moi je vois déjà des limites dans cette publication, je commence à voir à l'horizon les premières limites d'NVIDIA, les limites liées euh, aux prochaines étapes technologiques de développement de l'intelligence artificielle sur, lequel, sur lesquelles NVIDIA n'aura pas forcément un monopole aussi important, voire pas de monopole d'ailleurs
5: ben, vous avez vu le cours de bourse de Arm, oui. c'était il y a une semaine. Eh oui. euh, il y a d'autres personnes qui se disent qu'on va trouver des alternatives moins énergivores, et ça passe certainement par Arm. Nvidia eux-mêmes étant un client de ARM d'ailleurs pour le et concept. Alors c'est
1: très intéressant parce qu'il se trouve qu'ARM progresse aussi fortement aujourd'hui. C'est-à-dire que le, le bonheur d'NVIDIA ne pour fait pas... que tous les semis aujourd'hui, fait, ouais, voilà, ASML, bon bien sûr. ARM gagne 10%, on a SML aussi effectivement, alors ici en Europe qui profite de la hausse, de cette hausse effectivement d'NVIDIA, ASML gagne par exemple 5%, STMicroelectronics, et nous aussi on a des semi-conducteurs. STM aussi oui, progresse ils sur son indice à 40 Non, non, on est d'accord, mais ils en profitent quand même. Ils en arrive,
5: Il y a une société en Hollande et en Belgique qui s'appelle BE Semiconduct hum. Qui fait un truc qui s'appelle Hybrid Bonding. En fait, ça permet de rapprocher les composants à l'intérieur d'un chiplet GPU euh, avec des des courants plus rapides. Et cette société, elle fait 15% de hausse aujourd'hui sur euh, la même euh, anticipation. Donc, c'est vraiment tout le monde est dedans.
1: Et ça fait monter tout le monde, hein. NVIDIA, à lui seul, qui explique la hausse du Nasdaq de plus de 2%, la hausse du S&P de plus d'1%, le record à Tokyo ce matin, la bourse de Tokyo, la bourse du Japon a battu un plus haut historique pour la première fois depuis 1989, c'est un plus haut absolu aujourd'hui à la bourse de Tokyo, et c'est aussi, on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts, grâce à NVIDIA. Et à Paris, pareil, le CAC 40, actuellement, est, euh, allez, on va schématiser, on n'est plus très loin des 8000 points, on est à 7900 points pour la première fois de l'histoire aussi, merci NVIDIA, même si on a quelques Publication porteuse aussi, je pense à Accor, je pense à AXA par exemple, et on en reparlera aussi dans, dans un instant. Juste un mot quand même, vous dites on voit dans cette publication de premières limites, à venir, à venir, pas tout de suite, mais à venir pour Nvidia quand même, euh, la demande pour ces puces H100. Rien que de la part de Meta. Meta compte cette année acheter 350 000 puces H100, 350 000, rien qu'en 2024 à, à Nvidia. Chaque puce H100 vaut oui, 40, 000, 40 000, 40 dollars, c'est ça Donc ce 40 000, fois fait 350 partie 000
5: le problème, c'est ouais. qu'ils ont 10, voire 15 vrais clients. Les GAFAM comme on les appelait il y a pas si longtemps ce sont toutes des franchises de grande consommation mmh. Apple, Amazon, Alphabet etc. Ce sont des sociétés qui touchent des milliards de consommateurs Nvidia c'est pas du tout le cas on peut imaginer Nvidia Inside sur un laptop mais ça sera jamais un GPU à 40 000 dollars, donc en fait tout est concentré pendant une course à l'armement euh, vraiment mais en, en un an euh, on, on voit des budgets exploser pour installer pour être le premier, pour, pour aller pour courir plus vite, mais c'est sûr que même les, les, les fonds souverains qui financent aussi, on sait que l'Arabie Saoudite a lancé des appels d'offres pour faire des data centers d'IA on sait que En Europe, on essaye de faire la même chose, mais les budgets ne sont pas les mêmes. Comme je disais tout à l'heure, free cash flow des des, des 5 magnifiques 2027, c'est 560 milliards. On n'a pas ça ici en Europe. Nvidia, vous voyez la courbe, ceux qui nous suivent à la radio
1: on est aussi, BFM Business à la télévision 758 dollars 13 plus 12,3% ce titre Nvidia, on a une question d'un auditeur qui s'appelle les tontons répliqueurs et qui nous suit régulièrement sur X, oui sur le réseau X, BFM Bourse notamment, chacun peut s'y abonner et qui nous demande quelle est la la valorisation d'Nvidia, il entend tout et un un peu n'importe quoi, enfin voilà la valorisation d'Nvidia, elle
5: est la vraiment, elle est vraiment anormalement
1: élevée ou elle est finalement assez normale On entend les deux dans le marché là aujourd'hui. Pour vous, elle est anormalement élevée cette valorisation
5: bon, Sur le court terme, bien sûr, elle est, elle est ouais. extrêmement élevée. Elle a elle une est, trajectoire est combien, qui est unique.
1: Elle est, combien elle est de combien En PE En PE, allez, price en, learning. En PE, Après, au cours sur bénéfice. Donc, une
5: capitalisation qui doit faire aujourd'hui, j'imagine, 1,8, 1,9 trillions. Donc euh, presque, enfin euh, c'est la troisième euh, plus grosse capitalisation techno du monde et en multiple earnings, je pense qu'on peut parler 2027. Ce que j'ai, ce que je lis, hein, c'est, nous dans nos modèles à peu près, on peut parler de 60 dollars par action. C'est énorme et ça voudrait dire à peu près euh, euh, à, à ce cours actuel quoi euh, 13 fois. Mais c'est 2027 et c'est sur des, des, des anticipations. Bullish. Je pense que sur le court terme, il euh, y a quand même pas mal d'années à écouler avant que ça arrive. Et entre-temps, comme je dis, il y a des brèches qui s'ouvrent pour la concurrence.
1: Question d'Axel aussi. Euh, Nvidia a plus de 700 dollars. Est-ce que vous pensez que le cours, pour redevenir accessible aux particuliers, que le cours doit être ou va être splitté L'idée, c'est, oui, pour c'est, ceux qui connaissent pas le terme, c'est, voilà. c'est de faire baisser le cours du nominal, le prix du nominal, ouais. pour qu'au lieu de payer 700 dollars pour une, une action, vous en payez moins, quoi. Et,
5: si, je, si Et je donc, donc, on multiplie pas, on les On parle de 50% des flux sur Nvidia, c'est du retail, c'est des petits porteurs. Oui. Et donc, c'est important pour ce type d'actionnariat d'avoir des, des cours nominaux plus bas. Euh, mais il faut bien savoir que ça ne change à rien à la valorisation ou à l'activité de la société, c'est juste que ça rend une action ouais, plus accessible, plus accessible. Ouais. Et, et puisque vous nous dites Nvidia ne sera pas éternellement seul sur son marché pour les raisons que vous avez citées
1: au début et l'argumentaire sera retrouvé, c'était très clair c'était très méthodique, à retrouver en replay bfmbourse.com dans quelques minutes pour ceux qui ont raté le début de notre, notre échange puisque vous dites qu'il y aura des concurrents de vrais concurrents un jour sans doute à Nvidia, vous pensez que ce sera qui essentiellement Je veux miser sur le futur Nvidia là aujourd'hui doit miser sur quelle valeur en bourse euh,
5: Aujourd'hui, sans, sans regarder tout à fait euh, sur les valorisations, il y a ARM, AMD et éventuellement Broadcom. Broadcom fait tous les GPU de Alphabet, qui s'appellent des TPU qu'ils ont dessinés eux-mêmes. AMD euh, a raté euh, le, le machine learning, mais ils ont, euh, ils ont qualifié et ils ont des commandes et ils devraient faire à peu près 4 milliards de chiffres d'affaires cette année sur un GPU de, d'inférence. On estime qu'ils peuvent monter probablement à 30% de parts de marché sur ce marché. Mais pourquoi pas 50 S'ils si sont à performance égale, euh, ça ne devrait pas être un obstacle. L'obstacle principal actuel, c'est l'écosystème. Les bibliothèques et les programmations euh, de CUDA, en fait, qui vont sur les, les, les GPU de NVIDIA, ne sont pas compatibles avec les autres GPU. Et la communauté de développeurs est pas très grande. Euh, c'est assez difficile d'en trouver. On va pas en plus, quand on les trouve, euh, les reformer sur euh, sur un autre langage ou d'autres bases de données. Mais à terme, on va le faire puisque, comme on le disait tout à l'heure, les clients, c'est une poignée en fait de GAFAM et de fonds souverains. Ce n'est pas euh, euh, des, des start-up. Donc c'est, euh, je veux dire, Microsoft a déjà dit qu'il lançait euh, leur propre programme. Enfin voilà, euh, Alphabet a déjà son programme, Amazon travaille dessus, etc. Ah oui. Le ciel est
1: tout bleu aujourd'hui sur Nvidia, mais ouais. vous, vous avez une très, 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 très longue vue et vous voyez au loin déjà les soucis qui, à un moment, ne manqueront pas d'émerger. En tout cas, les limites. Un jour, Nvidia atteindra ses propres limites. Elles sont peut-être encore un peu lointaines, mais un jour, ces limites... 2 bah, 2000
5: milliards de capis, ce n'est pas rien. C'est la troisième plus grosse capitalisation ouais. tech du monde. Et euh, si on, la seule société qui est plus grosse, c'est à Saudi Aramco. Donc, vous voyez, on est vraiment... Euh, et on fait 100 milliards de chiffre d'affaires.
1: Jean-Edouine, est-ce que ça vous dit de continuer de participer à l'émission tout au long de l'après-midi pour euh, suivre Nvidia, bien sûr, continuer à parler de la tech et du potentiel de cette thématique sur les marchés
5: Moi, si vous me posez des questions, j'ai toujours des réponses. ben, Écoutez, restez avec (rire) nous parce
1: qu'on a encore beaucoup de questions, effectivement, des questions d'auditeurs aussi qui réagissent et Nvidia qui gagne plus de 14%. On accélère sur Nvidia, là, qui bat Meta. hein. Nvidia est en train de gagner en capitalisation plus que Meta ne l'avait fait en en début de mois de février. C'est donc un record sur une seule séance de gains de capitalisation pour une valeur, record historique. J'ajoute qu'on si en, en a quand, quand même un... dans le
5: portefeuille à 4,5%, oui, donc oui, je ne veux, veux pas dire que je suis bériche sur, sur euh, dire.
1: Alexandre Tissier nous appelle pour notre portefeuille trading BFM Bourse. Bonjour Alexandre ravi de vous retrouver. Ce portefeuille trading, c'est l'analyse technique sur le CAC 40 et les valeurs françaises qui profitent d'NVIDIA. Le CAC est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Quel signal, quelle alerte est-ce que vous envoyez au marché face à ce nouveau record Le CAC est à plus de 7900 points aujourd'hui pour la première fois de l'histoire, Alexandre.
6: Alors Effectivement, là, les, les 8000 sont sont plus très loin. C'est vraiment le c'est le puissant aimant on va dire psychologique du, du marché euh, actuellement, euh, surtout avec les comptes de qui qu'on a fusé euh, vraiment sur la cote, pas que technologique d'ailleurs. Hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je reste néanmoins prudent à l'approche des 8000. Comme je le dis depuis plusieurs euh, séances et je surveille tout signal euh, d'alerte. Ça pourrait être par exemple à un moment donné un gros gap d'essoufflement. Hein. S'il venait à être construit à l'approche de ces 8000 points, Ça, ça pourrait être un signe d'alerte mais pour l'instant tout va bien.
1: Tout va bien, ça monte, le marché monte, le marché progresse. Du côté des valeurs, parce que vous envoyez effectivement des alertes à vos abonnés, mais il vous arrive aussi sur l'antenne, à la radio, à la télé, d'apporter comme ça quelques quelques indications à ceux qui nous suivent et qui seraient pas encore abonnés et qui peuvent le faire. S'abonner, euh, par exemple, en scannant, en flashant le QR code qui vient d'apparaître à l'écran pour ceux qui nous suivent à la télévision. Sur les valeurs, c'est quoi la, la bonne méthode à apporter, surtout les, les bons critères à suivre pour euh, mesurer le potentiel à la hausse ou à la baisse pour la suite de tel ou tel titre
6: voilà, ce, qui, ce qui, ce qu'il faut faire à mon avis en ce moment sur les sur les valeurs, c'est vraiment ne pas se laisser, euh, euh, je veux dire, euh, enflammé par un certain nombre de valeurs qui qui rebondissent particulièrement fort aujourd'hui, notamment sur euh, l'équipement automobile, dont on a vu qu'il était attaqué il y a quelques séances et qui repart très fortement. Donc cette forte volatilité peut être un, 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 un danger. Euh, il y a un certain nombre de titres qui progressent beaucoup plus euh, sereinement, euh, à mon sens, euh, et qu'on peut travailler encore en swing trading. Hein, même si on approche des 8000 points sur le CAC c'est typiquement Euronext vous voyez, ce, genre de, ce genre de valeur à mon sens qui, qui garde encore du, du potentiel
1: Alexandre Tixier, notre portefeuille trading BFM Bourse, merci beaucoup Alexandre de nous avoir merci accompagné vous. en direct et ce CAC 40 dans les yeux, en hausse, plus de 7900 points on a des valeurs, des titres à la Bourse de Paris sur des plus hauts historiques aujourd'hui, il n'y a pas qu'NVIDIA et on va en parler de ces valeurs par exemple Soprasteria, ce titre Soprasteria qui gagne à peu près 10% en ce moment sur un plus haut historique. On a accord, alors pas sur un plus haut, mais quand même plus 6% en ce moment accord. Étienne Braque sera avec nous depuis la Tour Euronext dans une poignée de secondes. On se retrouve dans moins de 2 minutes, BFM Bourse, jusqu'à 18h. A tout de suite. BFM Business, l'info écho. BFM, Bourse, la suite. La deuxième heure s'enclenche dans un instant. On vous rappelle que Wall Street est en forte hausse après la publication d'NVIDIA. Le titre NVIDIA gagne 14%. Il progresse en capitalisation comme aucun autre titre n'était parvenu à le faire en une seule séance par le passé. Plus de 200 milliards de dollars de capi gagnés rien qu'aujourd'hui sur NVIDIA. On en parle dans un instant. Le Nasdaq gagne 2,5% et le CAC 40 sur un record absolu 7920 points. Auparavant, le reste de l'actualité, Johan Dellera nous accompagne. Bonjour, Johan. Bonjour, Guillaume.
0: Bonjour à tous. Auchan tombe dans le rouge en 2023 avec une une perte nette de 379 millions d'euros. Le groupe a souffert de l'inflation qui a augmenté ses frais fixes, mais aussi de la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a diminué la fréquentation de ses magasins dans ces deux pays. Le groupe compte sur le rachat de plusieurs magasins casinos pour se relancer. Danone publie un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros en 2023, en hausse de 7% sur un an. C'est grâce à l'inflation des prix, mais celle-ci ralentit en 2024. Le groupe prévoit donc une croissance des ventes moins forte cette année. Son bénéfice net a lui fléchi l'an dernier à hauteur de 8% à cause de la déconsolidation de ses activités en Russie. Un concurrent de Danone déçoit, c'est Nestlé. Certes, son bénéfice net a augmenté de 21% l'an dernier à 11,7 milliards d'euros. Mais c'est parce que le groupe a gonflé ses prix pour compenser la hausse des matières premières et des coûts de production. Or, les consommateurs cherchent des produits moins chers en période d'inflation. Résultat, les volumes de vente de Nestlé en ont largement pâti. NG publie un résultat net en progrès de 2,8% en 2023 à 5,4 milliards d'euros. C'est grâce à ses activités de gestion de l'énergie et des renouvelables. En revanche, son chiffre d'affaires recule de 12% à cause de la baisse des prix du gaz et de l'électricité. À long terme, le groupe veut miser sur les énergies renouvelables. Et j'ajoute que sa directrice générale, Catherine McGregor sera l'invitée de la matinale de BFM Business demain à 8h15. Le président de Siemens se dit prêt à racheter certains actifs d'Alstom. Le géant allemand est au mieux de sa forme, tandis que son rival français est en difficulté, cinq ans après leur fusion avortée à cause du veto de la Commission européenne. Siemens reste aussi attentif à la situation d'un autre groupe français en crise, Atos, qui gère ses activités informatiques. Les associations saisissent le Conseil d'État dans ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. Elles accusent le gouvernement d'inaction climatique. En décembre dernier, la justice les avait déboutées. Elles réclamaient une astreinte d'un milliard d'euros contre l'État. Greenpeace ou encore Oxfam comptent parmi les ONG derrière ce pourvoi. Enfin, Google suspend la création d'images de personnes sur Gemini, son outil d'intelligence artificielle générative. Cela fait suite à plusieurs problèmes sur ce système lancé au début du mois aux états unis mais pas encore disponible en Europe. En voulant lutter contre les stéréotypes, Gemini a généré des images inexactes sur le plan historique, comme des soldats nazis de couleur ou encore des pères fondateurs des états unis d'origine asiatique. BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommeret. Quelle séance,
1: quelle séance, partout dans le monde. Tokyo ce matin, record historique. Wall Street à l'instant, le S&P 500 est sur un plus haut historique. Merci Nvidia, ce S&P 500 qui gagne 1,6% pour la première fois 5060 points. Le S&P, c'est en direct et sous nos yeux. Et à Paris, ben, on n'a pas à rougir. Etienne Braque nous accompagne depuis la Tour
2: Euronext. Bonjour Etienne, on est en belle hausse ici aussi à Paris. Bonjour à tous. Et le CAC 40 qui vise désormais les 8000 points. Ils sont à une poignée de de pourcentage. Nous sommes à moins de 1% même de ces fameux 8000 points. 7917 points, c'est une hausse de 1,3%. Le CAC 40 qui est sur les plus hauts niveaux de la séance depuis l'ouverture de Wall Street, grâce notamment à Nvidia, mais aussi grâce aux résultats du CAC 40. Cinq publications aujourd'hui et elles sont toutes très largement arbitrées positivement.
1: Effectivement, on va y revenir hein. sur ces publications françaises. Il n'y a pas qu'Nvidia. Il ne faudrait pas qu'un seul arbre cache toute une forêt. Il y a beaucoup de valeurs qui poussent sur le marché aujourd'hui derrière Nvidia et dans d'autres secteurs que la tech on va en parler bien évidemment même si Nvidia est au cœur de, de cette séance on parlera aussi de l'intelligence artificielle qui va s'inviter dans les assemblées générales les assemblées générales qui approchent au mois de mars, avril, mai il y a beaucoup de résolutions aux états unis pour effectivement interroger les entreprises sur l'impact à venir de l'IA sur leur politique vis-à-vis de leurs salariés par exemple on en parlera notamment avec Alain Pitou à partir de 17h tout à l'heure dans le club et puis donc ces publications en Europe plutôt rassurantes certaines valeurs à Paris sont sur des plots historiques on va bien sûr vous les détailler Vous apportez un maximum d'idées d'investissement, des valeurs éligibles au PEA, ce qui n'est pas directement le cas d'NVIDIA d'ailleurs. Nos experts sont mobilisés, ils sont là, au front et sur le pont, même pendant les vacances scolaires, parce qu'il y en a de l'actualité. On est au cœur de la saison des publications et on vous la fait vivre jusqu'à 18h. C'est parti. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Alors un gros bémol quand même dans la séance du jour, ce sont les acteurs des véhicules électriques aux états unis Lucid et Rivian ont publié leurs résultats et leurs perspectives sur tout c'est décevant. On a une déception aujourd'hui en bourse sur le, la thématique des véhicules électriques. Rivian à Wall Street perd 24% Lucid, pourtant c'est des véhicules électriques très haut de gamme Lucid. Eh ben le titre Lucide perd lui aussi 10%. On en parlait dans la précédente demi-heure avec Vincent Genzi. Si vous avez raté le direct, replay sur notre site bfmbourse.com. Le replay est à venir. Étienne ici à Paris. Alors on a on était en train de le dire là juste avant, là tous ensemble, avec Jean-Edouin aussi pendant la pause. On n'a pas à rougir à la bourse de Paris. On n'a pas à rougir en Europe. On est sur des records. L'Eurostock 600 aussi, aussi est, euh, est sur des plus hauts historiques aujourd'hui, Etienne.
2: Des records, il y en a partout. Vous avez même le DAX à Francfort qui est sur des plus hauts historiques à 17 386 points. Un record à Paris, record ce matin en Asie au Japon, record également aux états unis avec un S&P 500 qui est à 5 058 points, un Dow Jones qui se rapproche des 40 000 points. Alors bon, c'est, il, manque, il manque 1000 points, mais à l'échelle de 38 000 points, vous voyez, on y est vraiment à une poignée de, de pourcentage. Plus 2,3% quand même pour le Nasdaq, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé avec ce titre Nvidia qui n'en finit plus de grimper. 14,7% des Mais vous voyez, pour ce titre, NVIDIA, au bout de 38 minutes de cotation, la valeur a gagné 245 milliards de capitalisation euh, depuis hier soir. C'est pour vous dire quand même l'ampleur de cette hausse qui a donc un effet sur tous les marchés aujourd'hui, même sur certaines valeurs qui ne sont pas liées à l'intelligence artificielle. hein. Regardez les hausses du CAC 40 aujourd'hui, ce ne sont pas des des valeurs de de la tech, hein. loin de là. Vous avez Stellantis qui gagne 3,5%, Renault plus 3%, AXA qui a publié ses résultats gagne 2,8%. Les résultats d'entreprises qui continuent de soutenir la tendance NJ qui est positif également pour 2024 gagne un peu plus de 2% à 14,85€ Or, CAC 40 vous avez Soprasteria qui gagne plus de 11% avec le groupe qui publie des résultats meilleurs que prévus idem pour Plastic Omnium qui gagne 7,8% à 11,23€ Bureau Veritas qui se rapproche petit à petit de ses records historiques avec une hausse de plus de 6% à 26,81. donc vous avez un alignement des planètes aujourd'hui qui fait que eh bien, le CAC 40 se rapproche de, euh, des 8000 points 7900 9 points, c'est une hausse de 1,2%. Ça va très vite. Souvenez-vous, Guillaume, vendredi, le CAC 40 avait franchi pour la première fois les 7800 points. Et bien, aujourd'hui, il franchit pour la première fois les 7900 points et à ce rythme-là, la semaine prochaine, nous aurons les 8000 points.
1: Eric Blaine avec nous. Bonjour, Eric. Depuis les bureaux oui, on, de, de Life Banque Privé, on, on est ravi de vous retrouver Eric. On va parler d'accord dans un instant qui gagne 6%, AXA, belle publication aux dividendes, plus 3%, mais d'abord quand même ce nouveau plus haut historique du CAC. Comment vous le sentez ce record du jour par rapport au, aux fois précédentes Parce qu'on a plusieurs records simultanés aujourd'hui Eric, Étienne le disait, mm-hmm. le S&P, ouais. Francfort, Tokyo sur des plus historiques le même jour
7: Très impressionnant, moi je trouve hein, quand même. Et cette fois-ci, c'est pas la macro, c'est pas une situation de baisse des taux. C'est vraiment les publications de résultats qui font la hausse. On est bien sûr des entreprises qui, dans un environnement pas facile et aux de taux, ralentissement économique, et eh bien augmentent leur marges, permettent d'avoir des chiffres d'affaires corrects et ont des guidance c'est-à-dire des perspectives sur 2024 qui sont favorables. Donc on a vraiment les entreprises qui font extrêmement bien un environnement économique et géopolitique très compliqué. Donc c'est très impressionnant et c'est mérité.
1: Quelle est dans les publications du jour Alors on va mettre de côté Nvidia, on y reviendra dans un instant, bien sûr, et ce sera notre fil rouge tout au long de l'après-midi. Mais au-delà d'Nvidia donc, quelle est la publication qui vous surprend le plus positivement aujourd'hui, Eric
7: moi je suis ravi de la hausse de Sopra, c'est rien, qui vend de 11% aujourd'hui, qui est cassé un plus haut. Et euh, c'est vrai que bah, Sopra a beaucoup travaillé sur son exposition d'informations euh, de technologie de l'information, hein, avec euh, notamment euh, un recentrage depuis l'acquisition de TS Group sur l'aéronautique, sur la défense, sur la cybersécurité. Ils étaient déjà présents sur le public hein, mais en général. et on voit qu'aujourd'hui, en vendant en fait, une euh, partie des logiciels euh, qui s'appellent en fait Sopra Banking, software, ils se vraiment concentrent à 100% sur l'ensemble du secteur euh, technologique de l'information, la informatique et euh, évidemment, ils bénéficient aussi euh, de la mise en place de l'intelligence artificielle dans les grands groupes et on a vu avec FG Mini la hausse donc, qui a été formidable et eh bien on le voit aujourd'hui dans Sopra donc je suis ravi de cette, de cette progression aujourd'hui
1: Steria sur un plus haut historique effectivement parmi les hausses marquantes du jour de, d'environ 10% cette hausse en ce moment de Sopra Steria il y a aussi Accor alors il faut qu'on en parle d'accord plus 6,7% un excédent brut d'exploitation qui pour la première fois chez Accor franchit le, le milliard d'euros, plus 6,7% est-ce que vous pensez qu'il a encore temps d'acheter cette valeur, Eric Alors, je suis
7: ravi parce que moi, j'en ai. <rire> c'est plutôt ouais, bien. C'est une belle journée. <rire> oui, c'est une belle journée. Euh, l'application est solide. Euh, c'est clairement euh, bien au niveau du dividende. On a un dividende de 1,18 euros. Le consensus est sur 1 euro. Et puis, surtout, le, le ton est confiant pour euh, l'année 2024. Alors, on a évidemment les Jeux Olympiques qui se précisent euh, en France, mais c'est pas l'essentiel. Euh, le message clé, c'est bah, de la présentation aujourd'hui directeur général, hein, c'est que les objectifs à 4 ans peuvent être atteints, et ils étaient ambitieux, et de manière linéaire. Donc là, on a vraiment, euh, donc, euh, devant nous, une société qui a repris du poil de la bête, qui euh, sort du Covid renforcé, qui est euh, bien positionnée sur les segments euh, donc, euh, du luxe, et qui arrive à marger avec mmh. une confiance, puisque le ton sur 2024 est favorable, les perspectives à 4 ans le sont, et le dividende est augmenté pour cette année, donc c'est normal qu'elle réagisse bien, quand même.
1: Donc, et il est encore temps pour ceux qui n'en ont pas d'en acheter, alors vous êtes content, vous en vous comprenez, hein, le titre gagne quasiment 7%, mais si j'en ai pas, vous dites qu'il est trop tard pour en acheter ou pas
7: bah, c'est pour aujourd'hui que j'achèterais le marché hein, pour être honnête. donc euh, mmh. c'est vrai que je me précipiterai pas aujourd'hui, hein, quand on a un plus 7 euh, on a un marché qui est, qui est quasiment à 8000, il y a peut-être d'autres occasions hein, de, de, d'acheter les titres mais si elle, si, elle, si elle revenait sur ses 35 euros où elle était, bah, je, j'en profiterai à ce moment là.
1: Question d'un de nos auditeurs sur notre adresse mail bfmbourse at il s'appelle Michel et lui s'intéresse aux équipementiers auto, il se trouve qu'on a une publication importante aujourd'hui dans cet univers des équipementiers et elle est saluée, c'était pas gagné d'avance, il s'agit de Plasticomium, Michel nous demande quel potentiel avenir encore sur Plasticomium. Euh, on se souvient que Forvia, en début de semaine, avait énormément souffert, Forvia, sur sa publication. La Plasticomium, c'est l'inverse. Le titre gagne 8%, Eric.
7: Oui, et rebondit en fait, hein, parce que euh, le sujet de l'acide c'est qu'il avait été emporté avec euh, Forvia, hein, et euh, on, on était plus bas que des cours du Covid, si je me trompe pas, hein, on était en, autour de 10 euros, alors que au moment du Covid on était plutôt sur les sur les 11 12 euros, si je ne me trompe pas, je vérifie, euh, c'est ça, euh, c'est on ça. était sur sur des sur des 12 euros, là on était en dessous de 10 ou à 10, donc c'est pas anormal alors que euh, la publication de Vlasicomium va bah, aller aller en ligne déjà avec ce qui avait été dit euh, donc au premier semestre qui avait été un peu décevant il faut bien reconnaître euh, et euh, surtout il, il s'efforce de limiter euh, donc euh, la complexité du contexte macroéconomique sur euh, l'automobile de manière générale et euh, il passe pas par des relations anti massives que Forvia on a une publication qui est aux, aux attentes sur l'EVIT et surtout sur le free cash flow avec une énorme discipline sur les coûts mais ça c'est assez habituel dans ce groupe hein. et euh, on a les perspectives 2024 qui sont conformes donc que le, que le titre euh, rebondisse bah, c'est sur un ton hein, qui est rassurant euh, avec une direction qui euh, globalement améliore l'efficacité opérationnelle interne, euh, assure la poursuite euh, donc de l'amélioration des marges D'accord. et dans ce euh, environnement difficile, bah, travaille sur le futur euh, donc en, partant, en, en, en parlant d'hydrogène euh, notamment euh, donc euh, dans, dans tout ce qui est euh, réservoir et euh, travaillant sur les piles combustibles euh, voilà tout en de euh, la partie éclairage donc euh, voilà le potentiel est là et Étienne
1: nous appelle la tour Euronext, Eric, 16h15, effectivement, le coup d'œil global à la séance. Alors Plasticomium, dont vous nous parliez, gagne 7%. Dans un marché global en hausse, une autre valeur à suivre en Europe, Étienne, aujourd'hui, le titre Nestlé.
2: Et oui, Nestlé qui explique qu'aujourd'hui, bah, la bourse de Zurich n'est pas sur des records. Au contraire, elle baisse à cause notamment de Nestlé qui perd 5%. C'est une grosse valeur. Hein. C'est l'équivalent de 277 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'est plus gros que l'Oréal. Avec des résultats qui ont été publiés, qui sont sous les, les attentes. Un petit peu comme pour Danone qui est en retrait aujourd'hui. Vous avez des groupes qui sont dans une position délicate, avec une inflation qui est là, qu'il faut percuter. Mais en même temps, pas trop, parce que sinon, eh bien, vous avez des consommateurs qui n'achètent plus vos produits. Et par rapport à cela, bien Nestlé voit ses volumes baissé en 2023. Pour cette année, il anticipe un ralentissement de la croissance organique de ses ventes à 4%, augmentation modérée de, de la marge opérationnelle. Donc tout ça, ça ne plaît pas trop aux investisseurs. Le titre qui perd quasiment 30% depuis ses plus hauts historiques. Nestlé qui avait souvent été cité, mon cher Guillaume, dans, dans le panier des, des valeurs défensives, mais qui mine de rien le lait de, de moins en moins. Désormais, eh bien, vous avez des, des investisseurs qui, qui tournent un petit peu le, le dos à ces marques grand public.
1: Etienne Braque, la Tour Euronext, vous nous rappelez quand vous le souhaitez, Étienne, mais effectivement, Nestlé fait partie de ses titres à ne pas rater aujourd'hui. Il y a aussi AXA sur lequel on reviendra, notamment dans la prochaine demi-heure avec l'ensemble de la famille BFM Bourse. AXA relève son dividende et annonce des, des rachats d'actions. Le titre AXA gagne 2,8% en ce moment, l'une des plus fortes hausses du marché parisien, un marché en pleine forme, en pleine bourse même. Le CAC 40 gagne 1,2% à plus de 7900 points, 7907 porté par Wall Street. Et on va parler à nouveau d'Nvidia, bien sûr, puisque c'est Nvidia qui permet aux différents indices mondiaux aujourd'hui de, de battre de nouveaux records avec, alors avec Gilles Mouet, qui est chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Bonjour. Et on est ravis de vous retrouver. Vous êtes économiste, pas analyste des différentes valeurs de marché, mais Nvidia est peut-être en train de devenir un phénomène macroéconomique. En tout cas, c'est là-dessus qu'on voudrait vous interroger, non sans, non sans avoir rappelé quand même les, les chiffres hallucinants d'Nvidia, Gilles. Par exemple, <coughs> le chiffre d'affaires sur un an, plus 265%. magique le bénéfice, le bénéfice sur un an, fois 9%. C'est magique. Mais oui, les marges supérieures à 50%, largement au-delà des marges de Ferrari. C'est magique. C'est ça Nvidia aujourd'hui. Et le titre gagne plus de 240 milliards de dollars de capitalisation aujourd'hui. C'est-à-dire que la hausse de Nvidia à l'instant de 14% à Wall Street, cette hausse lui permet de gagner en capitalisation l'équivalent de la capi d'Hermès. C'est ça Nvidia. Bon, euh, macroéconomiquement, en tant qu'économiste en tout cas, comment est-ce que vous regardez ce ce phénomène de l'intelligence artificielle d'une part, mais surtout, puisque c'est l'actu du jour, le phénomène Nvidia ville?
8: Vous avez eu raison de dire que je ne suis pas analyste, donc je regarde assez peu en fait les entreprises prises une par une. Mais c'est vrai que là, dans le cas d'espèce on peut y voir, le, le, dans, on peut voir dans Nvidia le reflet de, de trois grandes tendances macroéconomiques qui, qui, qui sont importantes aujourd'hui. Le, le premier élément pour moi, c'est le fait qu'il y ait cette surperformance de la tech, qui est complètement contre-intuitif parce que ce qu'on a tous appris à l'école, c'est que normalement le secteur de la tech souffre lorsque les taux d'intérêt montent et c'est bien évidemment ce qui ne se passe pas aujourd'hui euh, mais ce qui est salué par le, par le marché aujourd'hui, et vous avez rappelé les chiffres, c'est le fait que, à la différence de euh, ce dont on avait parlé, par exemple lors de la, la fameuse ère de la nouvelle économie il y, a, il y a 25 ans, c'est que le marché ne salue pas la promesse de revenus futurs euh, qui seraient euh, le fruit d'investissements coûteux aujourd'hui. Et dans ces cas-là, euh, d'un haut niveau des temps d'intérêt est problématique. Non, le marché salue des résultats massifs qui sont déjà observables. Euh, et ça, c'est important parce que ça permet de, de réduire, pas complètement, mais ça permet d'être un peu plus serein sans doute sur les risques que tout cela fait, fait peser sur la stabilité financière. Ce, ce n'est pas la promesse de revenus futurs hein, auquel on, 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 on observe, comme ça aujourd'hui. C'est, ce sont de vrais résultats. Et ça, c'est très différent d'il y a, d'il y a 20 ou 30 ans. Euh, le deuxième aspect macro pour moi important, c'est le fait que euh, bah, c'est un symbole de la très bonne nouvelle macro de ces deux dernières Années, il y en a quand même eu quelques-unes, mais une en particulier, c'est le redémarrage de la productivité aux États-Unis. Je rappelle qu'il y a seulement 2-3 ans, le narratif dominant, c'était la stagnation séculaire, la fin des gains de productivité, etc. Et même si NVIDIA, en soi, en elle-même, n'est pas nécessairement le, le, le moteur des gains de productivité actuels observés aux États-Unis, eh bien ça fait partie de ce nouveau narratif qui est quand même assez assez séduisant, dans lequel, après des, des années de stagnation, on aurait enfin une nouvelle bosse, hein, une nouvelle accélération de la, la productivité. Qui permettrait d'espérer une accro- un accroissement de la, de la croissance potentielle. Donc là aussi on, un, un aspect macro intéressant puis le dernier, euh, c'est le fait que Nvidia, malgré toutes ses réussites et qui est salue aujourd'hui, euh, c'est une entreprise qui ne peut pas échapper au nouveau paradigme euh, de la rivalité sino-américaine. Euh, de mémoire, je crois que la Chine ça représente moins du quart euh, du chiffre d'affaires de, de, de Nvidia. On pourrait s'attendre à ce que, euh, dans une une phase de, 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 de progression très forte hein, des investissements technologiques hein, en Chine, à cette part serait, serait plus élevée. Eh bien non, parce que NVIDIA ne peut pas vendre en Chine euh, tout ce qu'elle produit, puisque NVIDIA a fait l'objet de limites, hein, de contrôles d'exportation euh, de certaines technologies euh, vers la Chine. Donc même eux hein, à, à souffrent, enfin, en tout cas sont impactés euh, par cette rivalité sino-américaine, même si pour l'instant eh bien, euh, NVIDIA euh, y résiste très très bien.
1: Oui, il ils disent, hein, Nvidia, ils disent la Chine, il y a un impact effectivement des restrictions américaines et ça n'empêche pas cette publication absolument incroyable. C'est-à-dire que malgré l'impact, on a cette publication incroyable. Vous restez avec nous, Gilles. jean edwin Réa pour Quadri Capital nous accompagne aussi, notre fil rouge tout au long de l'après-midi. Euh, on a déjà parlé dans la précédente demi-heure ensemble euh, d'Nvidia, mais on doit continuer et rebondir peut-être sur ce que vient de nous dire Gilles, euh, jean edwin à savoir, quand même, il y a cette épine dans le pied, à savoir la Chine et les restrictions américaines sur les ventes de puces aux chinois. On voit que ça n'a pas un immense impact sur la publication du jour, mais comment est-ce que vous regardez cette rivalité sino-américaine et son possible impact, non seulement pour Nvidia, mais pour les acteurs de l'intelligence artificielle et des
5: des fournisseurs Euh, Pour la Chine, c'est un vrai problème. Euh, Ils ont accès à des technologies un petit peu inférieures venant d'Nvidia. Ils sont en même temps en train de développer euh, une fonderie qui s'appelle SMIC Qui cherche à être concurrente de, de Taiwan Semiconductor mm. Et qui a fait des prouesses Techniques importantes puisque le dernier Téléphone Huawei avait Un processeur à 7 nanomètres Mais c'est vrai que pour l'IA Pour les, 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 les processeurs GPI Dont on parle qui, qui sont En fait à 3 nanomètres pour le B100 euh, là, ils, ils peuvent pas suivre et les restrictions sont importantes. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent en plus grand volume, mais beaucoup moins cher, euh, des puces moins performantes et ils les agrègent pour faire des produits qui sont des, des, des serveurs qui sont moins performants, mais qui sont pas ridicules non plus.
1: D'accord. Mais pour la Chine, un vrai impact pour le coup quand même. Pour Nvidia, c'est, c'est, et pour c'est Nvidia pas pour oui.
5: Comment Pour Nvidia, en fait, le chiffre d'affaires chinois est passé en tout de 10%. Euh, C'était intéressant de noter que pour ARM, euh, le chiffre d'affaires chine, c'était la plus forte surprise à la hausse euh, du dernier trimestre qui a été publié. Mais ARM ne vend que de la, euh, du design et de, des royalties, euh, enfin touche des royalties sur des produits. Qui ne sont pas concernés par ces restrictions américaines. Sont, ils n'abriquent sur pas de GPU de toute ouais, façon.
1: Effectivement. ARM dont on rappelle que, alors même si Nvidia gagne 15%, ARM aussi progresse. On pourrait se dire, oh, il souffre de la hausse d'Nvidia et du succès d'Nvidia. Pas du tout. Nvidia
5: emmène tout le monde avec lui. ARM, ah, gagne, oui, Arm gagne 10%. Tout l'écosystème des semi-conducteurs qui sont devenus, c'est le, nouvel, c'est le nouveau pétrole. Hein. C'est vraiment de, Pour la, le, l'âge de l'information et de l'IA... Euh, c'est un. les usines de semi-conducteurs, les designs de semi-conducteurs, mmh. la propriété intellectuelle c'est. c'est... Euh, c'est, c'est stratégique, c'est politique C'est très, très important de l'avoir NVIDIA est en train de gagner 15% On est au plus haut du jour Ça n'arrête pas d'accélérer
1: NVIDIA 775 dollars Qui doit redevenir la quatrième oui. plus grosse capille mondiale Ils ne sont pas très loin de Saudi Aramco Saudi Aramco sera peut-être doublé rapidement Attention, ce sera vraiment à suivre aussi Saudi Aramco Quel symbole quand même De voir NVIDIA venir rattraper comme ça un géant du pétrole Son... Deux mondes, deux airs qui vont peut-être c'est se exactement croiser ça. aussi. Ouais. Oui. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose sur nos réseaux sociaux, à nos auditeurs et téléspectateurs. Restez avec nous, Gilles. On vous retrouve dans un instant, Gilles Mouèque. euh Pour vous, euh, les valeurs qui redécideront la, l'avenir, ce sera surtout, d'après vous, les valeurs de la transition énergétique, les valeurs du luxe, du tourisme, les valeurs de la défense ou les valeurs de l'intelligence artificielle C'est la question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs aujourd'hui sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn également, et ils sont une nette majorité à voter pour l'intelligence artificielle à 46%. Voilà. Et la transition énergétique loin derrière, 18% seulement. Continuez de voter. Ça se voit en bourse. hein Ben oui, c'est mmh. ça, la transition en bourse, c'est assez moyen souvent, voire pas bon on l'avait vu Solar Energy hier qui a publié aux Etats-Unis Solar Energy a perdu hier plus de 15% je crois sur le ouais, marché américain ouais, ouais. Bon, restez bien connectés à nos réseaux sociaux continuez de voter nous apportez vos arguments commentaires aussi on reviendra sur cette question qu'on vous pose sur les réseaux dans la prochaine demi-heure avec l'ensemble de la famille BFM Bourse Gilles Moin qui est toujours avec nous le chef économiste du groupe AXA merci Gilles pour votre patience d'avoir accepté de répondre aussi sur Nvidia même si évidemment bien sûr vous n'êtes pas analyste financier, mais il y a un regard macroéconomique aussi apporté sur ce phénomène et sur celui plus large de l'intelligence artificielle. Plus globalement, sur le front macroéconomique, on est sur une semaine assez creuse là, ce sont les entreprises qui font l'actualité en bourse. Quel bilan vous tirez d'un point de vue macroéconomique de ce début d'année Est-ce qu'il y a un phénomène, un élément qui, depuis le 1er janvier, vous a plus surpris que les autres dans la macroéconomie mondiale bah, c'est, c'est,
8: c'est, 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 Ça n'a pas surpris, mais pour moi, le, le facteur le plus, le plus intéressant, c'est... Euh le fait qu'il y ait cette, cette capitulation du, du, du marché dans ses attentes sur la baisse des taux pour moi c'est ça, le gros facteur macro euh, depuis la, la, la rentrée euh, du mois de janvier c'est qu'on est sorti de ces attentes qui moi, m'ont paru toujours assez, assez déliantes euh, de baisse très rapide euh, de la part de, de la Fed et de, et de la BCE euh, ça me semble justifié d'ailleurs hein, par une résistance de, de l'inflation qui est quand même un peu problématique en tout cas aux, aux états unis et là je me demande si les choses ne vont pas un peu une étape au-delà et là ça deviendrait un peu, un peu compliqué où le marché irait même plus loin que ce que la Fed par exemple essaye de dire en disant nous on attend que trois baisses de taux en, 2000, en 2024 et où le marché cesserait complètement de croire en fait à, à une baisse de, de, de taux de la, de la Fed en, en, en 2024, on n'y est pas mais ça a évolué tellement vite en l'espace de, de, de quelques semaines euh, que c'est un une configuration de marché qui n'est pas complètement euh, euh, implausible. Et là, attention, parce qu'il y a quand même énormément de paris qui ont été faits sur 2024 qui sont sous-tendus par cette idée d'une baisse euh, euh, quand même assez, assez forte des, des intérêts de, de la Fed. Donc, c'est vraiment là-dessus que je trouve que les, les choses ont, ont, se sont un peu précipitées depuis le mois de janvier.
1: Oui, et le marché n'est pas encore complètement ajusté. En tout cas, le marché action qui bat des records, alors qu'effectivement, oui. les banquiers centraux restent très très fermes dans, dans leur discours. C'est Gilles Mouet qui nous accompagne. Et c'est chaque jeudi à cette heure-ci, merci Gilles de nous avoir accompagné, le chef économiste du groupe euh, AXA. Euh, Jean-Edouine Réa nous accompagne aussi sur la tech, sur Nvidia... On va revenir sur NVIDIA dans un instant, on va mesurer le potentiel technique à venir encore sur cette valeur. NVIDIA qui gagne 15% aujourd'hui, qui porte avec elle l'ensemble des marchés mondiaux. Mais dans la tech, il n'y a pas qu'NVIDIA, Jean-Edwin. Il y a aussi, par exemple, la cybersécurité. C'est un enjeu d'avenir et déjà très présent et encore amené à croître la cybersécurité. On a été quand même surpris. Alors tout le monde nous dit, oui, il faut investir dans cette thématique en bourse parce que c'est une thématique qui continuera de monter. On a été surpris par la publication de Palo Alto. Hier, le titre a perdu 26% à Wall Street. Est-ce qu'on est sur une rupture là, sur une déception qui casse un peu l'histoire Boursière, hein, je veux dire Pas industrielle, pas technologique Mais l'histoire boursière euh,
5: c'est, un, c'est un moment euh, majeur hein. Depuis son IPO Je crois qu'elle n'avait jamais chuté autant euh, Mais c'est, c'est pour une raison qui est compréhensible Donc ils ont, euh, pour faire simple euh, Démarré une guerre des prix euh, Notamment dirigée contre plutôt les, les, les start-up et les plus petites sociétés euh, pour es- pour essayer en fait de, de de les écraser dans un moment de faiblesse puisque dans le monde de, du non côté euh, qu'on connaît bien parce que chez Quadrille on, on travaille aussi dans le non côté dans les startups le, le cycle de financement et, et il va arriver mais pour l'instant c'est un peu creux la bourse commence mais les startups c'est après et en fait euh, la cybersécurité c'est euh, C'est le le disrupteur disrupté, euh, constamment. Pourquoi Parce que la solution euh, pointue, euh, efficace, est toujours achetée. Parce que c'est un problème euh, constant, euh, qui se réinvente en permanence. Et euh, Palo Alto, par exemple, a cité que euh, chez ses clients, qui sont des entreprises, ils ont en moyenne 50 fournisseurs de solutions de cybersécurité. Donc, ils ont euh, envie, euh, donc il y a plein de, de start-up qui font des POC ou des, des tentatives de produits pas chers des, ou des solutions super euh, euh, innovantes, etc. Et Palo Alto a l'intention, en fait, de développer euh, une suite. Donc, ils appellent ça la plateformisation. Et euh, ils ont proposé 3 à 6 mois de euh, d'abonnement, on va dire, gratuit, de services gratuit, ah oui. En échange de quoi euh, le client s'engage à mesure que ses autres fournisseurs arrivent à des renouvellements de ne pas renouveler et de, et de transférer chez eux. Donc pendant probablement les six mois qui viennent le titre ne fera pas de croissance la, la, la croissance globalement elle a été révisée de 20 à 10% euh, les marges sont maintenues et ça encore je pense que c'est aidé par des stratégies de financement. Donc le titre est, a cho- enfin le PDG a choisi une stratégie agressive euh, mais il faut savoir que la cybersécurité... C'est la bonne, c'est la meilleure dans
1: le long terme ou pas Est-ce que ce, cette Je baisse, pas, moins, parce moins 26%, que... ça fait très mal, bien sûr. Mais est-ce que c'est peut-être reculé pour un terme Mieux sauter.
5: Il faut juste pas qu'il soit euh, confronté à des innovations euh, qu'il ne qu'il n'a pas. Il a déjà perdu euh, une bataille il y, a, il y a trois ans sur une innovation qui était en fait le le, le zero trust euh, en fait des espèces de VPN massifs pour entreprises. Il a fait une acquisition, il l'a intégré et ça a très bien marché, ça 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 rebondit. Mais mmh. c'est vrai que c'est un enjeu, c'est toujours la priorité des budgets IT depuis dix ans. Cette, année, c'est passé cyber... deuxième place à cyber... l'IA
1: oui, la cybersécurité C'est toujours
5: et l'IA, oui. Voilà. Donc, Alors. de toute façon, c'est un... moi je ne serais pas contre l'idée d'investir dans un Palo Alto aujourd'hui, mais il faut avoir un horizon au moins de six mois.
1: Jean-Edwin Rea, Quadri Capital, euh, vous étiez supposé partir, mais est-ce que vous avez encore une demi-heure devant vous ou pas Vous avez le droit, de... droit de me dire non. Hein. Euh,
5: c'est, 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 possible, c'est possible, c'est possible, absolument. Il va regarder pendant la pub. Vous verrez à la. si on veut aller très très loin.
1: Vous verrez en retour de pub, effectivement, si Jean-Edwin est encore là, s'il est encore là, c'est qu'il n'avait si pas aimé les fusées. Et effectivement, on parlera peut-être de fusées. La tech au sens très large, et on vous emmènera dans l'espace, pas avec Nvidia, même c'est le titre To The Moon, hein, monte là encore et va bah, dans la stratosphère, 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 on va y arriver, plus 15%. Mais on parlera aussi d'espace, effectivement, et des valeurs pour investir dans la conquête de la Lune, puis surtout de Mars. Il y a un allunissage, un alignissage prévu ce soir à 23h. Ce sera un événement spatial important à l'échelle, à l'échelle des états unis mais pas que. Et vous nous en parlerez, vous nous direz à travers quelle valeur donc investir dans cette thématique. Juste après la pause, la famille qui va se recomposer, se réunir et vous accompagner. A tout de suite. BFM
0: Business. Vos placements. Nos conseils. BFM Bourse. Avec Guillaume Sommerer. La famille est réunie
1: jusqu'à 17h. Sabrina Salgui est à mes côtés aujourd'hui. Les équipes web BFM Bourse. Bonjour Sabrina. Bonjour Guillaume. Vous allez bien Super et vous en pleine forme bah en pleine pleine bourre comme les marchés c'est incroyable Euh, la la journée avait commencé par un record un record absolu du du Nikkei à Tokyo c'est peut-être pas grand chose pour vous mais pour eux ça veut dire beaucoup pour les japonais ça veut vraiment dire beaucoup ça faisait 35 ans qu'ils n'avaient pas touché le plus haut historique ça y est pour la première fois depuis 1989 nouveau plus haut historique sur l'indice Nikkei c'est un événement nouveau plus haut historique cet après-midi sur le S&P 500 à 5060 points il est sur un record à l'instant même le S&P 500 et nouveau plus haut historique pour nous aussi on n'a pas à rougir Sabrina, et le 40 à, à plus de 7900 points.
9: Même 7 922 points. Moi, j'avais ce record avant de descendre. Bah les marchés sont littéralement euphoriques. Hein. Bon, bah, la, la grâce à qui bah Nvidia, bien sûr, hein, qui. Oh, on avait aussi, dit qu'on en parlait pas. Oui, mais bon, <rire> là, c'est la news du jour. Hein, on peut pas y échapper. Et puis euh, voilà, 15 euh, dès les premiers échanges à Wall Street hein, et aussi Nvidia vole de record en record après une publication et bah, des perspectives littéralement époustouflantes.
1: Oui, alors on va en reparler bien sûr, on, on pourrait aussi nous reprocher de ne parler que de Nvidia, et à juste titre, parce que okay. derrière l'arbre, il y a la forêt, il y a d'autres valeurs qui poussent aujourd'hui sur le marché, d'autres valeurs qui touchent des records Soprasteria notamment, qui gagne 11% sur un plus haut historique, on en parlait avec Eric Blen si vous avez raté le direct dans la précédente demi-heure, replay, replay à suivre sur notre site BFM Bourse, BFMBourse.com il y a Accor qui gagne 7%, il y a AXA sur sa publication, qui gagne 3% et puis on a des bonnes nouvelles en Europe les PMI européens ont été publiés ce matin, un peu, presque à 49 le PMI Composite on est encore en contraction mais ça remonte un peu un petit bémol sur l'Allemagne quand même Romain Dobry nous appelle depuis Bourse Direct bonjour Romain oui, Bonjour. Bon, alors la question traditionnelle qu'on vous pose chaque jour c'est quel est l'état des forces en présence dans le marché sauf qu'on a le sentiment qu'il y a une force principale en présence dans le marché, c'est, c'est Nvidia qui permet à plein d'indices de toucher des records le même jour, c'est rare de voir le Nikkei, le S&P, le CAC, Francfort l'Eurostock 600, tous sur des records sur la même séance Romain
4: oui, bien sûr. Ça, c'est déjà un signe de force. Hein. Par définition, l'harmonie, l'homogénéité des, des différents indices, euh, le fait de battre des records, euh, effectivement. Alors Après, en termes de volume, c'est toujours un petit peu mitigé sur le CAC 40. Sur les indices américains, les jours précédents, c'était plus fort dans les mouvements de baisse et un peu plus léger sur les mouvements de hausse, mais il y avait de l'attentisme. Et on peut dire que du côté des futurs, là où on a créé un petit peu d'intérêt sur l'Eurostox et sur le CAC 40 depuis deux jours, c'était assez timoré. Hein, de 2 ou 3 d'intérêt dans les mouvements haussiers, on aurait voulu... Un un petit peu plus, ce qui va être très intéressant, c'est de voir si la journée d'aujourd'hui a été vraiment euh, l'objet de création d'intérêt sur les futurs, parce que cette fois-ci, on a des réponses et on a des éléments. En tout cas, le mouvement reste haussier, clairement, on n'a pas d'invalidation. Attention sur l'euro stocks, on a un ratio de couverture qui est quand même extrêmement bas euh, euh, maintenant, euh, alors que sur le CAC 40, ça reste équilibré.
1: Quels sont les prochains seuils techniques Alors on est sur des records, je ne sais pas si on arrive à faire une lecture, à proposer une lecture graphique limpide quand on est sur des plus hauts et qu'on entre comme ça en terre inconnue. Bon, sur le CAC, pour vous, quelles sont effectivement les prochaines cibles techniques,
4: Romain alors, on y arrive, ça fonctionne même très bien puisqu'on fonctionne avec les mêmes éléments techniques. C'est beaucoup de mathématiques et on duplique des trading ranges. Sur le CAC 40, on est sorti du trading range 7822, 7872. On a été chercher 7922,5, 50 points de plus. La, la cible suivante intermédiaire, c'était 945 et la cible majeure suivante, c'est demi, 972. On a un gros niveau sur l'indice CAC 40 cash, c'est euh, 7940 points euh, qui est vraiment une cible. On peut dire aussi que sur l'Eurostox, autour de 4900 points, 4912, ça va être un gros niveau, c'est encore 1,5%. Ce sont des, des, des niveaux vraiment historiques pour l'Eurostox et des cibles majeures.
1: Les valeurs, impossible de ne pas vous interroger sur Nvidia, plus 15,5% en ce moment, le titre est à son plus haut, plus haut du jour. Et il tente à continuer d'accélérer Nvidia après l'incroyable publication d'hier soir. Même question, d'un point de vue technique, jusqu'où la hausse d'après vous, Romain ou la baisse d'ailleurs, à un moment il pourrait y avoir une consolidation, ça, ça existe en
4: bourse les consolidations. Ça, ça, ça peut exister, pour l'instant manifestement on paye la, la nouvelle et clairement on déborde 774 qui est une résistance majeure. La cible suivante c'est 813.70. Le premier niveau d'alerte intraday c'est 742, le niveau de, d'invalidation de court terme c'est 683, on en est maintenant très très loin. Donc 813.70 semble être un gros gros niveau pour Nvidia à, à, à même moyen terme.
1: Vous restez avec nous, Romain. Romain Dobry nous accompagne en fil rouge tout au long de la suite de l'émission. On vous retrouvera notamment à la clôture tout à l'heure à 17h35. Romain, depuis les bureaux de Bourse Direct. Jean Edwin Réa aussi nous accompagne pour Quadric Capital en fil rouge. Jean Edwin, spécialiste de, de la tech. On évoquait Nvidia. On va continuer de le faire, bien sûr, parce que c'est la star du jour. Bien sûr. Le titre-là, plus 15%, gagne 240 millions de dollars de capitalisation d'un coup. C'est un record absolu. Jamais une entreprise en bourse n'avait gagné autant en capitalisation un sur une seule séance. Jamais. Il y a trois semaines, c'était Meta, méta, qui battait un record. Ouais. Ben là, le record de Méta est déjà battu. Qu'est-ce, non, que ça vous a... Qu'est-ce que ça vous inspire Vous êtes à l'aise avec cette hausse de 15,5 ou vous estimez que le marché choisit de tourner le dos à quand même certaines fragilités qui, dans cette publication, peuvent commencer à
5: poindre bon, Moi, je suis à l'aise avec le fait que le titre monte, dans la mesure où il avait baissé euh, de 10% sur les, je pense, les deux séances qui précédaient, et que les résultats étaient euh, parfaitement excellents, en fait même meilleurs que prévu, tout en tenant compte de certains aspects que j'ai analysés tout à l'heure où il y a des des aspects du bilan qui étaient, en fait, on budget. Donc, par exemple, si vous prenez euh, la somme euh, des des stocks... des stocks, des ventes et euh, des des bookings, des, des commandes, Vous êtes, euh, ce n'est pas une surprise. Les 2 milliards de, de surprises qui ont été publiées étaient en réalité dans leur budget. Et c'est le même 2 milliards qu'ils ont euh, publié le trimestre précédent et encore le trimestre d'avant. Donc sur une base de plus en plus grande, en fait la surprise est un peu plus petite à chaque fois. Ah oui. Et puis comme vous, vous savez, on a échangé non, euh, nombreuses fois sur le sujet... Euh, j'admire énormément NVIDIA on passe quand même d'un cycle de produits à un autre on passe de... En fait, du machine learning donc de l'apprentissage des machines vers l'inférence, l'inférence c'est quoi l'inférence, l'inférence, dans l'inférence c'est, c'est, euh, c'est ce que fait l'IA euh, une fois qu'elle est formée elle fait tourner une appli ça devient un interface pour vous comme euh, par exemple ChatGPT euh, ce type d'interface va apparaître de plus en plus partout vous allez la voir sur vos, mm-hmm. votre Outlook sur votre euh, iPhone sur euh, toutes les applis que vous utilisez tous les jours et même les mm-hmm. applis les plus, plus exotiques mais que ce oui. soit Uber ou autre et, et ça
1: ça limitera le potentiel à terme d'NVIDIA
5: c'est aussi ça que vous venez de dire au marché aujourd'hui Non, ça ouvre le marché à d'autres concurrents, parce qu'en fait, là où ils étaient monopolistes, c'était dans la formation des modèles de learning.
1: Mais dans cette étape suivante de l'IA, ils sont moins monopolistiques. Ben, c'est celle-là qui va de plus en plus croître.
5: Et d'ailleurs, ils ont dit que 40% des instances de GPU qu'ils ont euh, observées euh, au dernier trimestre, c'est déjà de l'inférence. Donc en fait, l'IA, elle elle cartonne, elle est... euh, c'est en activité constante, euh, comment dire, it's happening. Hein. Mais euh, il faut aussi tenir compte que c'est aussi l'ouverture du marché à, à des concurrents tels que AMD ou euh, d'autres euh, fabricants de puces qui utiliseraient la technologie ARM, puisqu'il faut pas oublier qu'il y, y a deux fragilités. ARM, chez un Nidia, des concurrents de C'est qu'ils n'ont que 10 à 15 clients, donc c'est vraiment très concentré chez les, les GAFAM mmh. et, des, et des fonds souverains. Et ils sont très énergivores, leurs GPU donc il faut trouver des alternatives pour que ce soit plus dans la périphérie et moins énergivore.
1: vous dites il faut trouver des alternatives parce que les puces de Nvidia sont extrêmement énergivores à un moment donc il faudra trouver des alternatives et donc des concurrents pourraient profiter de cette recherche d'alternatives mais ce que vous dites de façon encore plus peut-être prosaïque pragmatique et à peut-être plus court terme encore c'est que les prochaines étapes de développement et d'usage d'utilisation de l'IA seront un peu moins dans le machine learning et un peu plus dans ce que vous qualifiez d'inférence et sur l'inférence NVIDIA n'aura pas le monopole qu'ils ont sur le machine learning. C'est ce que vous dites aussi. C'est aussi une des limites à venir, peut-être, pour le développement d'NVIDIA.
5: C'est possible qu'il l'ait. Je ne dis pas qu'ils ne l'auront pas. Mais c'est sûr que la porte est ouverte à la concurrence. C'est sûr qu'AMD a un produit compétitif qui s'appelle le MI 300 il me semble et qui va qui a, qui a déjà est, est, est sous commande sous production et qui devrait livrer pour un, un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards oui. en 2024 donc dans un mois en fait euh, Nvidia annonce le lancement de du B100 euh, donc oui. il va être euh, il va être Commercialiser Une nouvelle puce Donc c'est la nouvelle puce, ah, c'est son nouveau GPU. Bon. Il est très concentré sur l'inférence et ça arrive malgré tout un peu en même temps que AMD. Mais je, je, il faut bien reconnaître que... Euh... Oui, AMD dont on se
1: demande si un jour ils prendront le relais d'NVIDIA. Il se trouve que la hausse d'NVIDIA en bourse aujourd'hui de plus de 240 milliards de dollars, cette hausse de 240, elle équivaut à toute la capille d'AMD.
5: Voilà. voilà. Ah oui. Non, mais enfin, enfin le le relais, AMD progresse aussi. Dire, mais AMD progresse de, de... Part de marché.
1: 10%. Il n'y a pas qu'Nvidia qui progresse. Tout le segment de la tech et l'intelligence artificielle est en hausse. Vous restez avec nous, jean edwin notre fil rouge pour interpréter, comprendre, puis voir aussi malgré tout certains points de détail qui échappent peut-être au marché dans sa façon de réagir aujourd'hui. En tout cas, ça permet à notre CAC de battre un nouveau record, au S&P aussi de toucher un plus haut historique. Et c'est notre question du jour sur les réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Vous pouvez vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. D'après vous, et compte tenu de ce que nous dit Nvidia, les valeurs qui redécideront l'avenir, ce seront surtout les valeurs de. La transition énergétique, les valeurs côté en bourse du luxe et du tourisme, les valeurs de la cybersécurité et de la défense, ou plutôt les valeurs de l'intelligence artificielle. Cette question sur nos réseaux que l'on vous pose et à laquelle vous êtes assez nombreux à répondre d'ailleurs. Pour vous Sabrina, oui. quelles seront les valeurs qui redessineront le plus notre avenir oui c'est l'IA ah bah.
9: ouais, quelle étonnance ah bah. non mais l'IA bah, bien sûr il y a Nvidia hein, et, euh, qui témoigne aussi bah, les, voilà, les perspectives ne bah, laissent aucun, aucune place à un tassement pour l'instant hein, de ces produits mais il y aura voilà, des petits concurrents par exemple Grock hein, qui veut vraiment challenger euh, le, Nvidia et donc ça va peut-être créer une émulation et il y avait, j'ai reçu une note assez intéressante de PicTet justement ce matin euh, qui aurait peut-être un effet de vase communiquant avec une autre proposition de votre question c'est la cybersécurité parce que grâce à l'intelligence artificielle, bah voilà, les attaques vont être de plus en plus sophistiquées et vont être appelées voire, et même plus difficiles à détecter. Alors par exemple, on n'aura pas besoin comme nous avoir, d'avoir des compétences vraiment spéciales pour pouvoir hacker. Et, et, voilà, et donc, et bah, il suffira justement à une IA bah, de demander comment une attaque historique s'est déroulée et ensuite il pourra développer donc, ah. ces informations pour mener des attaques similaires, voire potentiellement sur plusieurs sites. L'enfer. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, <rire> c'est fou. Enfin, mais il y aura vraiment,
1: là, des IA pour contrer les attaques des IA. Il y aura aussi ça, qui... ça oui. mais ça peut...
9: C'est
5: exactement c'est ça. <rire> euh, notez que DeepMind de Google a euh, développé le, un, une intelligence artificielle qui joue au jeu de Go et a inventé des, des, des stratégies qui n'avaient jamais été inventées en 5000 ans de Go. Donc, en fait une fois qu'on rentre dans la phase de l'inférence il s'auto-apprend oui. et il devient incroyablement indépendant Effectivement. donc comme... La,
1: la machine a battu l'homme au jeu de Go, ça a traumatisé euh, énormément de monde, et la machine apprend non plus manifestement de l'homme, mais d'elle-même au même jeu de Go. C'est, c'est...
5: Exactement, et les gens qui font du code disent qu'ils ont au moins 50% de productivité en plus quand ils font du développement de code. Or, euh, la cybersécurité, euh, les hackers, les attaquants, c'est du code, et les défenseurs, euh, c'est du code. Donc, c'est vraiment, euh, bon, c'est, c'est une guerre à deux, oui. à deux parties. Euh, Mais c'est sûr que c'est un un sujet majeur Mais comme on a vu euh, Il y a des problèmes stratégiques dans ce secteur. Donc il faut choisir.
1: Oui, mais vous êtes de parti pris, vous êtes fan de l'IA. Donc vous, <rire> cette question qu'on pose à nos auditeurs sur les réseaux sociaux, quelles seront les valeurs qui, euh, côté en bourse aujourd'hui, vont le plus redessiner le monde demain Vous choisissez plutôt l'IA, manifestement, Jean-Edwin aussi, plus que la transition énergétique, plus que le luxe ou le tourisme. Bon.
5: Oui, c'est, ouais. Sûr, c'est
1: sûr. Vous choisissez l'IA aussi, L'IA, ça être... mais ce
9: qui implique aussi euh, voilà, la question de la cybersécurité. Bien sûr.
1: Ben moi, je vote la transition. Mais si vous énergétique. mettez
5: la défense dans la cybersécurité, ce que vous avez fait tout à l'heure, euh, je pense mmh. que c'est un très gros numéro 2.
1: Et ben moi, je pense à la
5: tra- énergétique.
1: Parce que la transition énergétique, c'est peut-être moins brillant. Voilà. C'est les muscles profonds. C'est les muscles profonds de nos systèmes qui sont aussi transformés à travers la transition énergétique et les valeurs de la transition énergétique. Même si en bourse, je vous l'accorde, c'est pas toujours gagnant. Nos auditeurs et téléspectateurs, ils votent pour l'intelligence artificielle. Ils sont d'accord avec vous. Après euh, la publication d'Nvidia selon vous, quel secteur boursier et côté en bourse rediscréderont le plus l'avenir Vous êtes 46% à voter pour l'IA. Euh, juste derrière, on a la défense et la cybersécurité à 27%. Puis loin derrière, la transition énergétique à 18%. Puis alors le luxe et tourisme, bon, c'est... Bah, N'en parlons pas. 9%, <rire> effectivement. On va continuer de parler d'Nvidia, on vous rassure tout de suite, bien sûr, non sans vous avoir dit euh, qu'on a aussi d'autres publications à suivre aujourd'hui. Un arbre ne doit pas cacher le reste de la forêt. D'autres valeurs poussent sur le marché, des valeurs françaises, certaines sur des records historiques. Aujourd'hui, Sabrina, vous y consacrez plusieurs articles sur notre site BFM Bourse.
9: Oui, dont Soprasteria, elle mérite qu'on braque les projecteurs sur elle. Hein. Elle le mérite parce que le titre gagne 10% et elle est assez plus haut, historique après une, une excellente publication euh, annuel, la société a dépassé ses propres attentes, que ce soit en croissance organique idem pour les marges et aussi en génération de trésorerie, elle a généré 390 millions de trésorerie alors qu'elle visait au moins 300 millions, l'actionnaire va être aussi récompensé le groupe a proposé un dividende à la hausse de 4,65 euros pour 2023 et pour 2024 le groupe vise entre autres une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle et sa plaie au marché.
1: Soprasteria plus 11%, plus haut historique, mesdames, messieurs. Vous cherchez d'autres valeurs en hausse Alors, elle n'est pas au plus haut historique, celle-là. On est loin même. Enfin, elle gagne 9%. Plasticomium dans les équipements automobiles. On ne l'avait pas vu venir, Plasticomium en hausse. Là. Belle réaction du marché à sa publication.
9: Contrairement à Forvia, c'est une très belle réaction pour Plasticomium, qui a publié des résultats supérieurs à ses prévisions et à celles des analystes. Ça contente le marché. Le groupe a dépassé pour la première fois les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et les annonces d'autant plus appréciés que le groupe avait annoncé une baisse de ses prévisions en octobre, ce qui avait fait fuir les marchés sur ce dossier. Et pour 2024, les feux sont aussi au vert. Le groupe anticipe une nouvelle progression de ses résultats et de sa génération de trésorerie.
1: Plasticomium, on ne l'avait pas vu venir après non. le difficile, très éprouvant début de semaine de Forvia, l'ancien Forestia, Forvia qui a beaucoup, beaucoup souffert au point que beaucoup d'experts nous disent, on n'est toujours pas sur un point d'entrée sur Forvia. Qui investit sur Forvia se fourvoie nous disait c'est un analyste. Bon. Oui. Bah, en tout cas, plasticomium, c'est un peu mieux, donc belle publication. Et le sens de la formule, Guillaume. Plus 8%. Non, ce pas moi, c'était un de nos invités. De nos ah, Par mais contre, mais je suis une a... éponge, <rire> je suis une éponge, je retiens. Il n'y a pas que des gagnants, ceci dit, dans le marché aujourd'hui, on a des valeurs qui, elles, sont sanctionnées aussi sur leur publication. C'est le cas d'Iméris.
9: C'est le cas d'Iméris. Hein, le groupe a pâti de la baisse de la demande sur la plupart de ces marchés, dont celui de la construction. Et parce qu'on le rappelle, hein, ces minéraux sont utilisés pour une vaste gamme d'applications, euh, telles que les panneaux solaires, les mortiers secs, adhésifs ou mastiques. Oui. Ah. C'est l'angle du téléphone
1: Hop hop hop, Sébastien Barthélémy nous appelle Bonjour Sébastien Bonjour Guillaume En direct, vous nous surprenez là, on était en train d'enchaîner Sébastien Barthélémy, depuis les bureaux de Kepler-Chevreux On va profiter du fait que vous nous appeliez C'était un peu téléphoné, on vous le concède On va profiter de votre présence avec nous Pour justement continuer de parler des publications Mais plus sur votre angle, sur votre angle à vous à savoir l'angle obligataire Les publications globalement sont bien accueillies Sébastien Par les marchés Au point que les indices battent des records absolus dans plein de pays du monde en ce moment, c'est assez fantastique à observer. Est-ce que ces publications sont bonnes au point d'améliorer, d'alléger les conditions de financement et de refinancement des entreprises sur le marché du crédit que vous suivez particulièrement
10: alors Guillaume, c'est, c'est, une, c'est une très bonne question. Alors oui, euh, les, les, les conditions s'allègent quand on regarde vraiment sur la partie des spreads, hein, la, 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 des spreads hein, c'est euh, la rémunération euh, du risque de crédit. Eh bien, euh, il y a un impact qui est, qui est léger. Hein. Il faut savoir que ces résultats euh, sont, sont bons, mais ils étaient attendus de manière globale hein, d'un point de vue crédit. Il n'y a pas eu euh, d'impact sur la qualité de crédit euh, des entreprises dans la foulée de ces résultats. Euh, pour être plus concret, par exemple sur la journée d'aujourd'hui, euh, on voit le spread sur l'indice tracks crossover qui est le, l'indice sur les entreprises les moins bien notées donc le high yield et eh bien il se resserre quand même sensiblement hein, du, de, de, de 8 BP on est sur un, 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 un plus bas si on regarde quasiment ces deux dernières années on est autour de 300 points de base donc il y a un impact mais il est, il est graduel il est, il est diffus ça s'améliore progressivement euh, mais on a fait on, fait, on passe déjà un très beau rallye hein, depuis, euh, depuis quelques semaines et quelques mois sur le, le marché est-ce du que,
1: Est-ce que le marché est en train d'ajuster ses attentes en termes de taux de défaut des entreprises, compte tenu de ce qu'elles nous annoncent et de leur publication, Sébastien
10: oui, alors, quand on regarde sur la partie de taux de défaut, on est plutôt là aussi sur une stabilisation relative du, du taux de défaut d'ici la fin de l'année. Alors, si on regarde les agents de notation, et notamment S&P, il n'y a pas eu une modification de ces provisions de taux de défaut sur les entreprises high yield. Il devrait rester stable en Europe. On attend 3,5 d'ici décembre 2024. C'est un taux hein, qui, est, qui est inchangé euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois. Euh, cependant, il faut quand même noter que malgré cet optimisme que vous voyez sur les sur les marchés, de nombreuses entreprises vont faire face à des charges d'intérêt plus élevées, même si l'esprit se resserre. Euh, les taux euh, restent quand même élevés. On, on est sur le 10 ans allemand euh, autour de, de 4. et donc c'est en moyenne 2 200 points de base, points de euh, plus élevés que, que que la dette existante. Uh-huh. Donc euh, les défauts vont arriver à 3,5 en moyenne euh, d'ici décembre 2024.
1: C'est toute la famille qui est réunie, Sébastien, Sabrina vous interroge également.
9: Oui Sébastien, alors quid du marché primaire
10: Ben, Le marché primaire, euh, on a eu un mois de janvier qui a été euh, record. Euh, on parle, vous avez parlé beaucoup de records oui. sur la partie obligataire le mois de janvier a été euh, incroyable euh, je crois que c'est un plus fort mois de janvier le mois de janvier est de manière générale très très élevé mais là on a eu un record en 2024 le, il est en retrait en février mais néanmoins on a plus de 120 milliards d'euros d'obligations qui ont été émises euh, sur euh, le mois euh, de février à ce jour ça porte au total 470 milliards d'euros, alors ces chiffres là on va plutôt parler en, en valeur relative c'est une augmentation de 5% par rapport à la même période de l'année dernière euh, c'est tiré, bon par les souverains évidemment, mais surtout par les financières hein, qui dominent le marché primaire, loin devant les
1: entreprises. Un mot d'NVIDIA, vous n'allez pas y échapper Sébastien ouais. ah, Vous croyez vous en sortir pas du tout, c'est pas parce que vous êtes gérant crédit obligataire et que vous suivez ce marché-là que vous n'allez pas parler d'NVIDIA. C'est un phénomène en bourse sur le marché action NVIDIA, plus 15% après sa publication, incroyable, ça porte Wall Street, nouveau record du S&P. Est-ce que sur le marché obligataire aussi NVIDIA est un, un, un phénomène
10: alors, je vais vous décevoir. Alors, là, sur le aujourd'hui d'aujourd'hui, il se passe rien euh, sur euh, sur Nvidia. Euh, si vous prenez une souche en dollars euh, la 2031, euh, les prix ne bougent pas. Euh, mais il faut quand même dire que Nvidia est une entreprise de très bonne qualité quand on la regarde du côté crédit. Hein, c'est une entreprise qui est notée A1, A+, euh, perspective stable. Euh, les, les notations d'ailleurs de, chez S&P ont été progressivement euh, augmentées. On est passé de A- à A+, en à l'espace de, de 3-4 ans. Euh, la liquidité de Nvidia est considérée comme exceptionnelle euh, par, euh, par S&P. Donc, très bon résultat, certes. On a une politique de crédit qui est excellente. Non, il n'y a pas d'impact sur le marché du crédit. On est sur des bondes qui se traitent autour de 83.
1: Et est-ce qu'ils vont tellement bien qu'ils n'ont pas besoin de recourir au crédit et à l'emprunt pour se développer Est-ce qu'ils peuvent enjamber ce marché obligataire finalement Ben.
10: Là, ils pourraient, pourraient rejamber ce marché obligataire, hein, puisque leur, comme leur, leur position, leur liquidité est bonne. Maintenant, euh, ils ont 10 milliards de dettes obligataires euh, sur ce marché, hein, en dollars, je parle. Ils se refinancent, et on sait qu'ils vont refinancer 1 milliard, euh, un peu plus d'un milliard, un milliard 2, un milliard trois euh, en, en 2024, puis après en 2026, 2028. Donc c'est très bien étagé au niveau de la dette. Euh, ils en ont 10 milliards, c'est pas beaucoup pour une boîte comme, euh, comme Nvidia, donc... Mmh. Euh, il l'utilisent, mais c'est pas pas des accros.
1: Sébastien Barthélémy, depuis les bureaux de Kepler-Chevreux sur ce marché du crédit. La réaction du marché obligataire aux différentes publications, y compris, y compris celle d'NVIDIA. Merci beaucoup de nous avoir accompagné, Sébastien, cet après-midi. Le CAC 40 est donc en hausse, plus de 7900 points. Nouveau plus haut absolu, nouveau record aussi du S&P. Le Nasdaq a une plus de 2%. Et NVIDIA a plus 15. Jean-Edouard, euh, Jean-Edouard, jean edwin Réa est avec nous. Pourquoi Jean-Edouard, jean edwin <rire> jean edwin Jed, tout
5: le monde m'appelle Jed.
1: Jen, Jen, est avec nous pour Quadri Capital, <coughs> continuer de parler de la tech et d'NVIDIA, cette séance phénoménale, effectivement. Certains comparent la courbe d'NVIDIA en bourse à celle de Cisco au début des années 2000. Euh, vous achetez cette comparaison ou vous la jetez, en l'occurrence
5: Vous estimez qu'elle n'est pas euh, Non, je l'achète pas. Le, le point qu'ils ont en commun c'est que ce sont des vendeurs de pelles dans un grand cycle de capex à l'époque c'était euh, l'internet maintenant c'est l'IA mais l'internet a été financé par des télécoms qui étaient surendettés et ça s'est arrêté brutalement quand ils, sont, euh, quand ils ont arrêté de lever de la dette euh, l'autre point c'est que Cisco euh, certes c'était le numéro un des réseaux et euh, c'était le, l'enjeu principal mais là on est beaucoup plus sur euh, des, des, des supercalculateurs une valeur ajoutée qui est bien plus puissante et, et si je pourrais peut-être un peu plus comparer à cette époque-là, mmh. on est plutôt sur Intel plus Windows, c'est-à-dire et le microprocesseur et le système d'exploitation, et du Cisco en plus, parce que Nvidia a racheté Mellanox il y a maintenant 4 ans, et ils ont en fait toutes les cartes réseau qui sont connectées en fait à leur chiplets et à leur GPU. Donc euh, ils, ils possèdent probablement 80% de la valeur Du hardware de l'IA et du software.
1: Il y a des changements de recommandations à la pelle, en l'occurrence. On parlait de pelle avec Nvidia après cette publication incroyable d'hier soir. Bernstein, c'est spectaculaire, Bernstein passe euh, en objectif de cours hein, de 700 dollars à 1000 dollars. Voilà, il passe directement de 700 à 1000 dollars. JP Morgan passe directement de 650 à 850 dollars comme objectif de cours sur euh, ce titre Nvidia. Et puis on a au contraire une banque qui abaisse son objectif de cours. Coquet... UBS, coquetterie ou pas? Ouais. UBS, ouais, UBS qui passe de 850 à 800 dollars. Bon, c'est marrant. Enfin, c'est pour, c'est bah, pour il... faire parler, c'est pour se distinguer ou c'est, c'est marketing encore? Non,
5: non, c'est, c'est... Il y a les investisseurs
1: alé- derrière. Donc il il a
5: observé des choses que je, je, j'ai déjà mentionnées qu'on avez évoqué a évoqué ouais. C'est que euh, l... La, l'amplitude de la euh, de la de la quantité on va dire de, de revenus qu'ils ont dé, délivrés pour battre les estimations c'est oui, la même taille, en fait, tout, et, depuis ouais. trois trimestres donc en, en relatif elle est moins importante l'autre chose en fait c'est qu'on rentre dans un changement de cycle de produits donc il y a plus de risques on va passer de, de du machine learning vers l'inférence, et on passe de, de d'un microprocesseur à un autre et on rentre dans un marché où ils seront probablement pas aussi monopolistes qu'ils étaient juste avant et puis il y a d'autres aspects qui sont que, euh, en fait, la réalité de cette publie, c'est qu'ils étaient on-budget. C'était comme prévu d'un point de vue interne à l'entreprise. C'est juste que le titre était à moins 10 sur les trois séances qui ont précédé. Oui. Donc, Là, on vient presque au cours de lundi. Donc, le plus 15, c'est un peu ouais. un plus 5, si je puis dire. Bon. D'accord.
1: Ouais, effectivement. On a un auditeur, il s'appelle Elliot Ness sur X, le réseau X, qui nous dit, alors lui, il est un qui est manifestement, il nous dit « Ne pleurnichez pas quand la grenouille éclatera oh. ». C'est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, pas du tout.
5: Non, euh, là non, je crois non, que ouais. ça, c'est, bon. c'est incontestable que c'est la locomotive de l'IA, tout passe par eux, mais mm. c'est un cycle, c'est le début. Et je pense qu'après, on va dans peu de temps rentrer dans la période où on va beaucoup plus se préoccuper des applications et des interfaces de l'IA. Le, notre quotidien avec l'IA, ça. ça sera beaucoup plus important que euh, le déploiement massif de cash dans les data centers. Mais pour nous, investisseurs, oui. c'est la phase actuelle. Et on est vraiment là-dedans. Et
1: quitte on... à investir dans l'IA au-delà d'Nvidia
5: parce que c'est vrai à un moment on, va, a passer dans, idées, bien on sûr. va passer
1: dans la phase suivante de développement de l'IA sur laquelle Nvidia sera moins monopolistique peut-être on verra dans ce cas quelle valeur est-ce qu'il faut privilégier
5: d'après ben, vous l'IA c'est sûr que ce sont des semi-conducteurs oui. mais c'est aussi des données l'IA se nourrit de données des monstrueuses quantités de données et ces données il faut les stocker donc nous on investit pas mal dans des sociétés qui font des bases de données des bases de données qui ont euh, qu'on appelle NoSQL, qui sont un peu plus spéciales qui, qui ont tendance à pouvoir traiter euh, des données très hétérogènes là dedans on a une société qu'on aime beaucoup qui s'appelle MongoDB qui a une valorisation qui est un peu excessive, donc il faut faire aussi attention. Oui. On peut éventuellement investir dans Oracle, qui a une valorisation qui est beaucoup plus euh, acceptable dans les cours actuels.
1: Bon, Et à 23h, vous atterrissez sur la Lune, c'est ça Il y a un anunissage ce soir à 23h, 23h30 h 30 exactement. Ah bon Qu'est-ce qui se passe à 23h30 précisément
5: Mais Figurez-vous qu'il y a exactement une semaine, jeudi dernier, SpaceX a décollé une fusée, une roquette dans laquelle il y avait un passager qui est une nacelle. Ah, je crois que vous allez dire un
1: passager qui est de l'IA. Non, on n'embarque pas, on embarque pas de l'IA euh, sur la Lune. Euh,
5: la, la, la nacelle est ouais. entièrement préprogrammée euh, et sa destination, c'est le pôle sud de la Lune. Euh, pourquoi le pôle sud de la Lune euh, Il y aurait de la glace. Et dans la glace, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, on peut éventuellement évoquer euh, une survie humaine, une station spatiale. Et il y a aussi... euh, potentiellement de l'hélium-3 sur la Lune, qui est très important, il est ultra rare euh, sur sur Terre, pour la fusion nucléaire. Donc il y a des enjeux géostratégiques, euh, et euh, les Américains n'ont pas été sur la Lune depuis 1972. Or, euh, on a vu récemment les Chinois, les Indiens, etc. Donc c'est aussi de la politique. Et
1: c'est Intuitive Machines, qui est un groupe côté à Wall Street, qui, qui, qui est embarqué là-dedans. Donc euh, nous avons investi voilà. dans investi Intuitive
5: dans... Machines, et c'est eux qui ont lancé cette nacelle. Et si elle se pose sans s'écraser, il y a quand même 50% de nacelles qui s'écrasent à l'alunissage. La et donc euh, on espère beaucoup que. Oui ça fera jou- notre fortune vous jouez votre portefeuille là ce soir 23h30 la lunissage,
1: donc merci beaucoup Jean-Adouin Réal la patrouille qui nous appelle vous avez entendu l'alerte c'est Fabien notre réalisateur vous êtes en retard il est 17h on est un peu en retard effectivement. Non, c'est, intéressant, passionnant. En retard. Ouais, c'est passionnant c'est oui. <rire> passionnant Jean-Edouine Réa, Quadri Capital. Merci Jean-Edouine de nous avoir accompagnés tout au long de l'après-midi en fil rouge pour suivre NVIDIA à la trace. Sabrina Sadi, un article sur NVIDIA d'ailleurs, hein, sur bfmbourse.com. Deux articles sur NVIDIA aujourd'hui. Pour rentrer dans le détail de cette publication et des perspectives, nous on se retrouve dans moins de deux minutes pour la suite de BFM Bourse. A tout de suite. Bfm Business, l'info éco. BFM Bourse, c'est la troisième heure qui s'enclenche dans un instant. On viendra sur Nvidia qui gagne 240 milliards de dollars de capitalisation aujourd'hui avec cette hausse de 15%. 240 milliards de dollars de capi, c'est euh, toute la capi d'Hermès qui est en train de gagner Nvidia juste sur cette séance. On en parle donc dans une poignée de secondes. Auparavant, toute l'actu de cette fin de journée. Johan Dellerin nous rejoint. Rebonsoir Johan.
0: Rebonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Après Gabrielle Attalière, c'est au tour de Bruxelles de faire des annonces en faveur des agriculteurs. La Commission européenne vient de présenter une liste de propositions pour assouplir certaines règles environnementales sur les prairies. Elle prévoit aussi des simplifications réglementaires et une réduction des visites de contrôle. Ces mesures seront examinées lundi par les ministres de l'Agriculture des 27, alors que les agriculteurs continuent de manifester un peu partout en Europe. Auchan tombe dans le rouge en 2023 avec une perte nette de 379 millions d'euros. Le groupe a souffert de l'inflation qui a augmenté ses frais fixes, mais aussi de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Elle a diminué la fréquentation des magasins Auchan dans ces deux pays. Le groupe compte sur le rachat cette année de magasins casino pour se relancer. Danone publie un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros en 2023, en hausse de 7% sur un an. C'est grâce à l'inflation des prix, mais celle-ci ralentit en 2024. Le groupe prévoit donc une croissance des ventes moins forte cette année. Son bénéfice net a lui fléchi l'an dernier à hauteur de 8% à cause de la déconsolidation de ses activités en Russie. Un concurrent de Danone des Sois, c'est Nestlé. Certes, son bénéfice net a augmenté de 21% l'an dernier à 11,7 milliards d'euros. Mais c'est parce que le groupe a gonflé ses prix pour compenser la hausse des matières premières et des coûts de production. Or, les consommateurs cherchent des produits moins chers en période d'inflation. Résultat, les volumes de vente de Nestlé en ont largement pâti. Engie publie un résultat net en progrès de 2,8% en 2023 à 5,4 milliards d'euros. C'est grâce à ses activités de gestion de l'énergie et des renouvelables. En revanche, son chiffre d'affaires recule de 12% à cause de la baisse des prix du gaz et de l'électricité. À long terme, le groupe veut miser sur les énergies renouvelables. J'ajoute que sa directrice générale, Catherine McGregor, sera l'invitée de la matinale de BFM Business demain à 8h15. Le président de Siemens se dit prêt à racheter certains actifs d'Alstom. Le géant allemand est au mieux de sa forme, tandis que son rival français est en difficulté, cinq ans après leur fusion avortée à cause du veto de la Commission européenne. Siemens reste aussi attentif à la situation d'un autre groupe français en crise. Il s'agit d'Atos qui gère ses activités informatiques. Enfin, Google suspend la création d'images de personnes sur Gemini, son outil d'intelligence artificielle générative. Cela fait suite à plusieurs problèmes sur ce système lancé au début du mois aux États-Unis, mais pas encore disponible en Europe. En voulant lutter contre le stéréotype, Gemini a généré des images inexactes sur le plan historique, comme des soldats nazis de couleur ou encore des pères fondateurs des États-Unis d'origine asiatique. BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: Quelle séance Quelle séance sur les marchés aujourd'hui Ça avait super bien commencé ce matin à Tokyo, la Bourse du Japon, qui a battu un record historique ce matin pour la première fois en 35 ans. Le S&P 500 qui, sous nos yeux, est en direct et en direct. Et sur un plus historique, lui aussi, le S&P 500 à 5060 points. Et en Europe, on n'est pas en reste. Étienne nous accompagne, Étienne Braque depuis la tour Euronext. On vit aussi, Étienne, une très très belle séance à la Bourse de Paris.
2: Une séance historique avec un CAC 40 qui a touché aujourd'hui pour la première fois les 7900 points 7907 points à l'instant avec un indice parisien qui gagne un peu plus d'un pour cent record à Paris record du côté de Francfort cette nuit Alors en Japon là tout à l'heure vous avez un S&P 500 qui a ouvert sur des plus hauts au-delà des, des 5000 points bref c'est la fête avec Nvidia qui, qui donne du baume au cœur, un titre qui gagne plus de 15% et puis la bourse de Paris qui n'est pas en reste avec cinq publications qui sont également meilleures que prévues que ce soit du côté de AXA du côté d'ENGIE Memor CAC 40, vous avez des hausses de plus de 5%. Pour Plastic Young, pour Bureau Veritas, pour Steria, pour Accor. Bref, cette dernière salve de résultats d'entreprise permet au CAC 40 de se rapprocher des 8000 points. Nous sommes à moins de 1,2% wow. de ce seuil symbolique.
1: Effectivement, les 8000 à l'horizon désormais sur le CAC 40. Non, l'Europe n'a pas à rougir face aux entreprises américaines. On a des boîtes, des entreprises, des sociétés, des valeurs au plus haut, historique aussi en bourse à Paris. On a Accor effectivement en pleine forme, AXA aussi. Et on va en parler avec nos experts, bien sûr, juste jusqu'à 18h. Un petit signal un peu plus positif aussi sur la macroéconomie européenne, les indices PMI publiés ce matin se redressent un tout petit peu à 48,9 on est encore en contraction mais c'est un peu moins mal que les mois précédents. Et puis bien sûr Nvidia, on va beaucoup beaucoup en parler tout au long de cette nouvelle et dernière heure de BFM Bourse. On évoquera aussi l'intelligence artificielle au cœur des assemblées générales. Il y a des résolutions aux états unis qui sont en train de monter en puissance pour effectivement aborder l'impact de l'IA sur la vie des salariés, voire sur l'avenir des salariés ce sera abordé dans les assemblées générales Général, par exemple de Netflix, de Disney ou encore d'Apple parce que des résolutions ont été déposées. Donc l'impact à venir de l'IA au cœur des assemblées générales aux Etats-Unis, peut-être bientôt aussi en Europe. On va en parler et on est à vos côtés. On joue dans votre camp. On vous apporte des idées d'investissement et ce pour encore 52 minutes. C'est parti.
4: BFM Bourse Le club de la bourse
1: et donc, on vous alerte aussi sur ces tendances qui montent dans le marché. Certaines qui font pchit. Un ah, c'est un peu dur pour le secteur automobile et les voitures électriques. Mais quand même, hein, des publications dans le segment des véhicules électriques aux états unis qui déçoivent aujourd'hui Rivian a publié ses résultats. Et ses perspectives, grosse déception, grosse douche froide. Rivian perd. 25% aujourd'hui à Wall Street. Lucid, qui fabrique des véhicules électriques également. Mais alors là, très très haut de gamme. Eh bien Lucide a beau faire du très très haut de gamme, le titre perd 10%. Prévision perspective des ventes également. On en parlait avec Vincent Genzi vers 15h30. Si vous avez raté le direct, replay. Replay sur bfmbourse.com. Ce replay est désormais disponible pour mesurer les ouais le potentiel global des marchés. Nos être <rire> Quoi. Mettre en musique effectivement ces différents records un peu partout C'est la fête sur les marchés, nos clubbers, ils sont là Alain Pitous, bonsoir Alain bonsoir Senior Economic Advisor sur les thématiques ESG Louis Defay nous accompagne aussi, bonsoir Louis, bienvenue Bien. Directeur des gestion pour gay Gestion Ces records donc, on doit les mettre en musique ce matin La Bourse de Tokyo plus haut historique S&P à Wall Street plus haut historique Francfort plus haut historique L'Eurostox 600 plus haut historique Le CAC 40 plus haut historique vous êtes 100% à l'aise avec ça ou pas, Louis
11: 100% à l'aise, pour le moment, oui, mais c'est vrai que ça va peut-être un petit peu trop vite. C'est vrai qu'aujourd'hui, la valorisation des marchés, en tout cas européens, n'était pas très chère. Et c'est vrai qu'on est juste passé de 12 fois les bénéfices par action à quasiment 13 fois. Donc, c'est pas forcément très cher. Mais c'est surtout, c'est que les valeurs, vous savez, les plus grosses pondérations des valeurs des indices... Elle enregistre des valeurs des, des, des croissances de bénéfices par action très solides, donc ça ne nous dérange absolument pas que ces valeurs qui tirent les indices, vous connaissez les fameuses ASML, LVMH, L'Oréal, ces groupes des indices de nouveau Nordisk pour le stock 600 c'est des valeurs qui affichent des croissances de bénéfices par action à deux chiffres donc certes c'est des valorisations qui sont un peu élevées mais il n'y a pas forcément de raison de remettre cette tendance en cause pour l'instant ça va plutôt bien donc attention les armes ne montent pas non plus au ciel mais pour le moment il n'y a pas de raison que le, la bourse de Paris continue euh, vous disiez tout à l'heure qu'on allait vers les 8000 points voilà on est à un peu plus d'un oui. il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas touché ce record historique à la bourse de Paris
1: oui on est à à peine 1,2 des 8000 points c'est ce qu'Étienne Braque nous disait il y a un instant on vient les toucher là, presque les caresser déjà du doigt ces 8000 points sur le CAC 40 la bonne nouvelle c'est que on peut pas dire comme depuis 10-15 ans que les marchés sont alimentés par les baisses de taux des banques centrales, les liquidités artificielles. Là, les banquiers centraux ont relevé leurs taux et surtout les publications des entreprises sont au rendez-vous. Les liquidités elles viennent des entreprises aujourd'hui, Louis pour, pour une fois, c'est
11: assez intéressant, c'est qu'on ne va pas être 100% focalisé sur les banquiers centraux. Je pense que les banquiers centraux ont fait un, un bon travail. Ça a été un peu... Les attentes des, des analystes du marché étaient pour mars, une première base de taux, c'est plutôt juin, même peut-être septembre qui sait ce que les chiffres d'inflation sont là. On a vu, vous parliez tout à l'heure, des, des, des PMI des services en Europe qui étaient même meilleurs, même dans les services d'augmentation de prix. Donc l'inflation va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant, c'était les taux qui dravaient complètement le marché action et les banquiers centraux. Quand les taux montaient, rappelez-vous, le marché baissait. Et bien pas du tout. Vous avez vu que, que le, le marché des taux US américains, on est passé de 3,80 à quasiment 4,30%. Et le S&P a quasiment gagné plus de 6-7% pour ce temps-là. Alors que, rappelez-vous, 2022-2023, quand les taux euh, montaient, bah, le marché baissait, et inversement. Et bien bah, là, on est arrivé dans une totale décorrélation. Pourquoi parce que le marché est drivé, enfin, par les earnings, par la croissance de ces bénéfices par action, de ces fameuses méga-caps que l'on parle. Tout le monde connaît les fameuses 7 magnifiques, dont Nvidia, qui a encore sorti des chiffres stratosphériques. On va en parler, je peux Il y a hier soir, ça, ça, je sais bien. Oui. Mais nous, on n'a pas à, à bouder notre plaisir en Europe. Vous savez, nous aussi, on a un peu nos 7 magnifiques. C'est ce qu'on appelle, c'est, c'est le, l'acronyme que fait Goldman Sachs, les GRANOLA, c'est les méga-caps. Vous retrouvez ASML, L'Oréal, Novo Nordisk, etc. Et, et c'est des beaucoup valeurs. de
1: valeurs de santé, Roche... Euh... Oui,
11: aussi Roche, Nestlé qui, qui fonctionnent un Nestlé, peu moins bien. bien oui. Mais c'est vrai que SAP, SML, Novo Nordisk entraînent ces fantastiques européennes ouais. à la c'est des valeurs qui enregistrent des fortes croissances de dispersions. Donc cet indice mmh. est déjà, je crois, en hausse de plus de 6% depuis le début de l'année. Mais voilà, attention, on ne peut pas non plus acheter que ça. Et ce qui est terrible pour nous, notamment chez Guéussac Gestion, qui sommes plus une maison de small et mid-cap, c'est qu'à part les méga-cap, tout le reste du marché ne fait pas grand-chose. C'est ça ce qui est un peu plus
1: compliqué. Et, et, et les publications ne viennent pas corriger ça, pas encore enfin, C'est vrai que c'est un test fin 2023. On disait peut-être que les petites et moyennes valeurs là, sont en train de se réveiller pour de bon, durablement, qu'elles vont rattraper enfin leur retard des dernières années sur les grandes capilles. Est-ce que cette saison de publication le confirme ou au contraire on voit que les petites et moyennes valeurs restent toujours autant en retard Bah, Aujourd'hui les publications
11: sont plutôt assez en ligne Euh, Je vous rappelle que ça fait quasiment un an qu'elles ont enregistré des bénéfices par action en baisse Parce que ça fait deux ans qu'on nous dit qu'on allait rentrer en récession Donc ça y est, on a eu la récession son technique en Allemagne T4, T1 Et donc les grandes méga caps d'honneur d'ordre ont plutôt coupé un peu les investissements Et c'est les small caps qui en ont pâti Donc c'est vrai que là on attend vivement la fin du premier trimestre ça sera le dernier trimestre où il y aura des visées de base négatives. D'accord. Et normalement, on peut espérer qu'à partir du deuxième trimestre, les croissances de bénéfices par action sur ces plus petites valeurs mmh. vont repartir. Je ne vous raconte même pas la décote de valorisation, c'est du jamais vu. Mais aujourd'hui, le marché est tellement en momentum qu'il n'y aura pas du tout la décote de valorisation. J'ai une petite anecdote quand même sur trois ans glissants. J'ai pris mon Bloomberg tout à l'heure. Sur trois ans glissants, les indices des micro-cap, small-cap européens y à moins 16% contre plus 42 pour l'Eurostock 50. Donc, ça fait quasiment 58% d'écart de performance. C'est quasiment du jamais vu.
1: Alain, pour revenir à la question de base, la question originelle. Record à Tokyo, record à Wall Street, record à Francfort, record à Paris, record sur l'Eurostock 600. Ouais. Là, on peut dire que les... Alors, je sais pas si les planètes sont alignées, mais les records sont bien alignés oui. les uns avec les autres. Là. C'est rare, très rare de voir
12: autant de records partout dans le monde le même jour, la même séance. C'est vrai. Est-ce que c'est un signe de force euh, alors je dirais que oui. Depuis un moment, en fait, le, le marché n'est pas stressé. En fait, ça fait. Euh, alors il y a eu l'épisode d'octobre qui a cassé un peu le, le marché pendant quelques semaines avec des craintes sur euh, les tensions géopolitiques, le pétrole, l'inflation, etc. Mais en fait, euh, si on regarde depuis les points bas de fin octobre, on est pratiquement euh, sur tous les marchés. Donc euh, je pas reprendre ce qu'a dit Louis euh, qui reste valable. Avec euh, donc ce, ça, c'est un point qui est quand même très fort. Et ça aussi, c'est assez rare il n'y ait pas de stress dans aucun marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress dans les comos, même si elles, ont, elles font matières des, perform- des matières premières, même si elles font pas des performances très bonnes. Euh, pas de stress sur les devises, malgré des mouvements parfois sur des devises qui peuvent paraître euh, assez importants. Pas de pas de fort stress sur les marchés de taux. Alors on a effectivement les taux longs qui peuvent monter de 20 30 centimes pendant quelques semaines ou sur quelques semaines. Et puis pas de stress sur les marchés actions, on l'a vu, malgré parfois des mauvaises nouvelles. On a quand même des mauvaises nouvelles sur les, les, des, des situations, les banques qui ont des problèmes sur l'immobilier, etc. Donc on aurait pu imaginer que ça, ça stresse le marché. Tout ça, ça n'a pas stressé le marché. Autre point qui est important je trouve, c'est le fait que on est resté sur un marché avec une forte dissociation. C'est-à-dire que il y a quelques titres quelques segments qui tirent le marché de manière très forte avec des segments qui sont quand même en retard c'est-à-dire que on a quand même parce que c'est le seul c'est un exemple qui est quand même assez fort la Chine qui était, qui était quand même oui. sous grosse pression depuis plusieurs mois pour des raisons fondamentales pas seulement des raisons de taux mais des raisons fondamentales donc ce, cette distorsion des marchés est restée c'est-à-dire qu'en fait on a commencé l'année avec toujours la tech en forte hausse la, les valeurs liées le à luxe la, oui, le luxe qui revient de... on avait oui, un doute finalement le luxe ça. revient
1: oui mais enfin on a vu un liquide aussi, plus 8% en liquide. On voit des valeurs comme ça de fonds de portefeuille qui aussi tentent à... Mais qui étaient bien déjà (coughs) hein. l'énergie.
12: Ce n'est pas des valeurs qui étaient à la traîne. hein. C'est-à-dire qu'on avait cette dissociation de marché. Après, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on pourrait avoir un marché... euh, relativement stable. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, là, on est sur des niveaux quand même assez élevés. Pourquoi Parce qu'en fait... Et pas en valorisation Pas en valorisation Oui, ou... mais moi, je regarde un peu les marchés. Après, oui. les, les marchés... Et je regarde les indicateurs. Moi, je travaille avec AI4Alpha et on regarde les indicateurs liés à l'IA et on regarde... On les salue. marchés. chez... On salue, effectivement... Jean-Jacques Oana, Jean-Jacques Oana qui, Oana, qui Oana, vient qui assez régulièrement ici d'accord. et, qui, et qui, 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 qui travaille beaucoup ah. sur ces ah. thèmes-là. Avec donc un... un um, un surachat quand même assez marqué sur ces valeurs maintenant, c'est-à-dire que, en fait on le voit euh, si on regarde depuis euh, fin d'année, depuis euh, le 20 20 décembre à peu près, euh, les techs hormis les quelques grandes techs euh, qui ont continué leur performance, on est quand même sur des marchés qui qui patinent un petit peu, donc euh, ça c'est quand même je pense un élément à noter, avec à contrario des segments qui pourraient repartir Euh, on regarde la Chine qui peut repartir, on regarde les financières qui pourraient repartir un petit peu, on regarde des segments qui étaient quand même un peu en retard comme ça qui pourrait compenser pour une partie alors ça ne compensera pas tout si jamais il y avait un retracement sur les valeurs de tech mais en tout cas je pense que ça fait un marché qui globalement devrait être pas trop mal
1: on est à 18 minutes de la clôture, on accélère, c'est la dernière ligne droite. Vous êtes bien sur BFM Business en direct Oui, vous avez été surpris par la moto, parce qu'on est en train d'accélérer vers cette clôture. Qui se... Oui, je vous ai vu Alain, Louis, on est en hausse sur le CAC 40, ça se présente très très bien, on devrait toucher un nouveau record de clôture. Tout à l'heure sur le CAC 40, Etienne sera avec nous Puis la tour Euronext. 7914, 7915 7 même à l'instant sur le CAC, qui est en nette progression. Grâce à, alors bien sûr NVIDIA, et on va vraiment en parler en détail dans un instant, on vous rassure, vous êtes peut-être surpris qu'on n'en ait pas encore parlé alors que le titre gagne 15%, c'est parce qu'on a parlé que de ça depuis deux heures. FM Bourse est de 15h30 à 18h. Donc c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Et on va s'y remettre dans un instant promis. Mais il y a aussi Stellantis qui gagne 3%. Il y a aussi STM grâce à NVIDIA. STM gagne 3%. AXA aussi, belle publication, relèvement du dividende. AXA gagne 2,8%. Accord, l'excédent brut d'exploitation pour la première fois dépasse 1 milliard d'euros. Accord en profite et gagne 7%. Plasticonium, les équipements automobiles. Plasticonium gagne 9% également. Vraiment, les publications sont au rendez-vous et c'est un moteur, un moteur de ces différents records sur les différents indices. On en reparle dans quelques minutes. Donc, Etienne Brax sera avec nous depuis la Tour Euronext. En attendant, Alain Pitous et Louis DeFesse sont nos clubbeurs, nos coéquipiers du club pour continuer de mesurer le potentiel des marchés pour la suite. Nvidia gagne 15% aujourd'hui, je le dis avec gravité, parce que c'est quand même très spectaculaire et on en a le vertige. Plus 15% aujourd'hui Nvidia, 778 dollars effectivement, c'est magique. Le chiffre d'affaires sur un an d'Nvidia gagne 265%, il est en hausse de 265%. Et oui, le bénéfice sur un an, x9, c'est ça Nvidia. La baguette magique de l'intelligence artificielle, les marges, plus de 50%, largement au-dessus des marges de Ferrari par exemple. Jusqu'où là Est-ce que cette hausse Nvidia de 15%, 240 milliards de dollars de capitalisation gagnée rien qu'aujourd'hui sur NVIDIA 240 milliards, c'est plus que la capitalisation d'Hermès qui est en train de gagner NVIDIA avec sa hausse aujourd'hui. C'est aussi la première fois qu'une entreprise gagne autant en capitalisation en une seule séance de l'histoire. Il y a 2-3 semaines, Meta avait gagné 200 milliards. Là, NVIDIA, bat Meta. NVIDIA, bas Meta en gain de capitalisation en un jour. Qu'est-ce que vous vous dites face à la réaction des marchés sur la publication et les perspectives annoncées hier soir oui c'est,
11: c'est assez justifié, je vois souvent dans les articles, beaucoup de gens comparent par rapport à la bulle internet, mais sauf que pendant la bulle internet, il n'y avait pas de résultat. La Nvidia, comme vous venez de dire, a multiplié son résultat par neuf. La croissance du chiffre d'affaires est vraiment là, et en plus le patron a dit que ça y est, les commandes c'était maintenant. C'est pas ça y est, on atteint le pic, et ça va repartir. c'est que entre guillemets le début. Donc quand vous commencez à regarder... Les ratios 2024-2025, comme c'est une très forte croissance, tout de suite, facialement, vos résultats sont chers. Mais ça redescend très très vite. Et quand vous regardez, vous savez, le fameux pay ratio, donc c'est le PE par rapport à la croissance des bénéfices par action, mais à la limite, Nvidia ne s'est jamais payé aussi peu cher. Parce que la très très forte hausse de Nvidia... C'était fait alors que les résultats n'avaient pas encore suivi. Donc on avait pu penser que c'était très cher. Mais ce qui est bizarrement, c'est que là, depuis 3-4 mois, la hausse qui se fait avec Nvidia se fait avec une croissance qui est encore
1: plus rapide. Ah oui, donc c'est... Les résultats vont plus vite que la hausse du titre en bourse. depuis
11: bon, que que quelques mois. Oui. Donc pour la première oui. fois depuis longtemps, là, là... bon après, vous savez, ils n'arrument pas au ciel. Donc on verra, les effets oui. de base vont devenir de plus en plus difficiles à l'année. Et puis, année.
1: juste pour relativiser en plus, ces deux dernières séances, Nvidia a reculé. C'est-à-dire que la hausse de 15% voilà. aujourd'hui, elle nous ramène à peine au-dessus des cours de lundi dernier. Non, mais juste pour le c'est vrai que pour remettre gens, en
11: contexte. Les gens avaient peut-être eu un peu peur en effet depuis deux jours parce que c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu autant de, de, d'options de volatilité sur ces titres parce que tout le monde pensait que ça allait faire soit plus 15 soit moins 15 euh, comme si c'était une micro cap américaine donc voilà donc pour le moment c'est un peu comme les 7 ouais. magnifiques
1: enfin, ça fait plus 15 comme une micro cap là
11: voilà non, mais de son c'est, c'est hallucinant les, les méga caps sont en train il y a des telles thématiques c'est vrai qu'on dans Nvidia c'est clairement l'intelligence artificielle il y a nouveau Nordisk, comme avec Ellie sur l'obésité en ce moment il y a des nouvelles thématiques qu'il n'y avait pas avant qui euh, sont en train de, de bouleverser complètement euh, c'est, c'est, c'est le, le paysage boursier. Quoi.
1: Alain, comment est-ce que vous qualifieriez la, la réaction des marchés plus 15% Nvidia aujourd'hui
12: en fait, c'est pratiquement une réaction à minima, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on revient se caler sur euh, une valorisation pratiquement normale euh, de ce titre. Alors, après, je pense que il euh, y a la réaction de marché, et puis il y a ce que fait euh, Nvidia qui explique aussi euh, le, son comportement. Et je pense qu'il y a quand même quelques éléments assez, assez forts. C'est-à-dire qu'en fait, donc bon, l'IA et tout le narratif autour de l'IA, c'est très bien. Après, euh, Nvidia fait quelque chose à très haute valeur ajoutée donc ça c'est quand même un élément euh, euh, qui fait qui met des barrières à l'entrée pour la concurrence c'est-à-dire qu'on voit que par exemple euh, certains cherchent des opportunités pour essayer de trouver quelqu'un d'autre qui les fournira c'est très difficile et on voit les investissements qu'il faut faire on voit que OpenAI dit qu'il veut le faire il veut accéder à cette technologie grosso modo ils sont prêts à mettre 7 milliards sur la table sur 10 ans ce qui euh, signifie un peu le, le, l'investissement qu'il faudra faire pour être ne serait-ce qu'au niveau actuel de Nvidia donc ça, ça wow. c'est quand même un, un point important L'autre point qui euh, les aide dans leur développement, c'est le fait d'être en collaboration avec leurs clients de manière très forte, puisqu'en fait, et ça ne faut pas l'oublier, NVIDIA ne fabrique pas, NVIDIA euh, délègue euh, sa fabrication et donc euh, n'est que sur le, la partie intellectuelle, on va dire, de, de la conception. Et ça, c'est également une manière d'être euh, beaucoup plus réactif si on regarde et vous évoquez les marges mais c'est monstrueux les marges de Nvidia sont combien, là, là, c'est combien en brut ça 75% wow et en net on est à une cinquantaine de, de ouais. Donc, c'est
1: quasiment est... deux fois les marges de Ferrari qui est une référence en termes de marge c'est ça, ça.
12: C'est et pourquoi et aussi ce qui a été intéressant cette année c'est que la croissance s'est faite avec euh, donc si je ne sais plus combien la croissance du chiffre d'affaires sur l'année c'est fois 9 x 9 ils ont fait 25% de dépenses supplémentaires donc euh, ils, sont, ils ont une capacité euh, à, à contrôler ça donc ça fait un ticket d'entrée pour les concurrencés qui va être très fort. Alors on voit des, opor- des, des, des idées à droite à gauche, hein. on voit euh, Microsoft qui a fait un deal avec euh, Intel pour essayer de, euh, concurrencer. de concurrencer un peu euh, pour ouais. certains euh, segments, mais ça va être très difficile. Et le, le point qui est euh, très important, c'est que leurs clients avec lesquels ils travaillent commencent à faire des gains euh, sur l'IA. C'est-à-dire qu'on voit euh, Meta avec lequel il y a une énorme collaboration. Euh, Meta et Nvidia euh, sont en collaboration Très étroite. D'ailleurs, Meta compte acheter cette année 300. Ah ben, C'est votre chiffre d'ailleurs. Oui. <rire> je suis désolé, je suis en train de. vous... Non, non, non c'est pas le, le chiffre que j'ai donné. Non, non, non. Vous inquiétez pas, j'en ai un autre. Mais ils comptent acheter combien de puces Meta 300 000, cette année un truc comme ça. Ouais, 350,
1: 000 ouais. 350 000, ils comptent 000 en acheter. 000. Sachant que chaque c'est... puce, c'est 40 000 dollars. Voilà. 40 000 fois 350 000. Voilà. Rien alors, que Meta, Meta. Et pourquoi
12: ils font ça Enfin, c'est pas, des... c'est pas de la poésie. Hein. C'est, euh... c'est parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent mieux cibler la publicité. Et pour eux, c'est extrêmement important. On voit que dans la finance, euh... Euh, on réduit les fraudes euh, grâce à l'intelligence artificielle. Enfin, ça ça va être matériel et ça, ça change quand même considérablement les Attends, je, je,
1: je me dis Allez. il y a un monopole d'NVIDIA si bien donc Nvidia peut augmenter ses tarifs et en plus ses clients c'est les GAFAM les GAFAM ont les moyens de supporter les hausses de tarifs mais si en plus il y a un rapport de plus en plus aux GAFAM les GAFAM auront de plus en plus de moyens de tolérer de futures nouvelles hausses de tarifs d'NVIDIA ça ne enfin, pourrait pas avoir une fête de cercle comme ça
12: hein oui en fait mais je, je sais pense pas que euh, Nvidia est, jusqu'où, quoi. en fait euh, bah, ils sont plus malins que ça c'est à dire qu'en fait euh, bah, ils se se mettre en partenariat et en collaboration très forte avec leurs clients finaux pour améliorer leurs produits et pour être euh, indispensable et un, euh, indéboulonnable dans, le, dans la relation, dans la chaîne de valeur avec les clients, ce qui euh, est une énorme différence alors euh, c'était une des questions, quand on prépare l'émission, vous avez posé la question sur le parallèle avec Cisco, oui. et je trouve que c'est une énorme différence. Euh... Parce que Cisco s'était envolé un euh, voilà. peu comme Nvidia en ce moment dans les années 2000, au début des c'est années ça,
1: 2000 est-ce que Nvidia est le nouveau Cisco, c'est ce que certains
12: alors, demandent peut-être que euh, sur le plan boursier j'en sais rien, c'est possible, on ne on peut pas prévoir mais enfin, en tout cas, il euh, y a une, une énorme différence c'est ce côté technologique c'est-à-dire que la technologie de NVIDIA est quand même supérieure à celle de Cisco Cisco fabriquait ses propres produits c'est-à-dire que ça aussi ça change parce qu'on a des problèmes de production c'est pas du tout la même euh, la situation autre situation différente c'est qu'au pic de 2000 la rentabilité de Cisco n'était certainement pas celle du pic aujourd'hui en termes boursiers de Nvidia vous voyez il y a quand même pas mal de différences après euh, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure c'est que euh, je pense que pas mal de titres de la tech sont un peu en surachat et c'est quand même raisonnable de prendre quelques profits euh, de se laisser porter euh, sur le reste en ayant fait quelques profits ou en ayant mis des stocks pour se protéger. Mais euh, voilà, Jean-Louis je Réan nous disait tout à l'heure, la publication
1: de Nvidia est incroyable, elle mérite peut-être cette nouvelle hausse de 15 comme si c'était une microcap hein, Louis, plus 15 Nvidia aujourd'hui. Pour autant, cette publication commence à montrer certaines limites à savoir les prochains développements de l'intelligence artificielle, ce sera au-delà du machine learning, d'autres d'autres étapes de développement, d'usage, il nous l'a expliqué, c'était il y a moins d'une heure, le replay est disponible pour ceux qui souhaiteraient écouter. Et il nous disait là-dessus sur ces futures étapes de l'intelligence artificielle, Nvidia n'est pas ou ne sera peut-être pas aussi monopolistique qu'ils le sont sur le machine learning. Et donc, pour l'avenir d'NVIDIA, bien sûr, aujourd'hui, tout oui. va bien, mais on Alors, pourrait commencer à percevoir, même dans la publication du
12: jour, des limites à venir. Alors, j'ai entendu ça. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir d'où on part. Euh, aujourd'hui, c'est quasiment monopolistique. C'est 95% de parts de marché, quelque chose comme ça, sur la GPU. donc oui. euh, Là, on est euh, on est sur quelque chose de, de, d'extrêmement rare. Euh, même s'ils passaient à 80%, ils auraient quand même une très forte oui. rentabilité, et c'est pas le problème. Et encore une fois, ils travaillent en collaboration avec avec leurs clients finaux et ils vont très loin ils, ils travaillent même avec des start-up aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fait euh, ils travaillent avec euh, Mistral ils travaillent avec Perplexity ils travaillent avec des gens comme ça pour créer des applications de demain et donc c'est, je veux bien que ça va changer et qu'ils seront peut-être plus aussi monopolistiques mais enfin, en attendant euh, oui. ils ont quand même une euh, large euh, avance oui. il y
1: a de la marge et oui. de la marge dans tous les sens du thème la, la
12: marge brute d'NVIDIA oui. 76% vous avez bien entendu mais je dirais que par contre la, la, oui. la, la fragilité de NVIDIA c'est justement qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes et ils Fabrique avec TSMC, donc euh, c'est quand même un sujet.
1: Louis, euh, là-dessus, vous suivez plus les petites et moyennes valeurs, donc on est très loin de Nvidia. C'était pas une énorme valeur il y a quelques années. C'est en ça, train c'est de. Ce qui, ce qui est
12: intéressant,
11: tout, tout a été dit très, très brièvement par <rire> Alain. C'est que je regarde, c'est que c'est vraiment devenu un baromètre. Hier, on s'ennuie vraiment sur les marchés financiers. Tout le monde attendait 22 heures. <rire> <rire> cotarbourg et Nvidia. Et c'est fou comme ça entraîne tout. Ça entraîne tout à la hausse et c'est pour ça qu'il y a un marché momentum qui, qui peut continuer. Il n'y a pas de raison. C'est vrai que c'est très difficile de voir un frein ce qui pourrait entraîner un frein. Euh, sur les marchés. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Alain, peut-être prendre de temps en temps des, des bénéfices. Mais c'est là, ce qui est assez un, un impressionnant, c'est que, OK, les Américains ont Nvidia, mais nous, on a ASML. ASML aussi, c'est un monopole. Hein. Et ASML est incontournable aujourd'hui euh, dans le monde entier euh, si vous voulez re- faire la minutialisation euh, des puces. Donc, vous n'avez pas le choix. Donc, c'est vrai que nous, ASML, maintenant, qui est la première capitalisation de leuro c'est ça ce qui propulse à la hausse leuro C'est pour ça que, Souvent on dit que les small sous-performent un peu. Je suis toujours désolé, hein, je reviens toujours à un peu. À small is beautiful. À, à, à small is beautiful. <rire> mais en fait, problème. le problème c'est qu'avant, dans les large cap, les premières poses c'était des, des grosses majors, c'était les Total, Sanofi, BNP qui étaient des, des gros paquebots bah, Aujourd'hui, les premières what ouais, c'est des sociétés qui sont très très forte croissance comme ouais. Novo Nordisk ou
1: ASML. Vous êtes en train de nous dire que les derniers seront les premiers. Les, <rire> les small cap deviendront grands. La grenouille <rire> se transforme en bœuf parfois. Est-ce que c'est <rire> la grenouille devenue bœuf Voilà. Donc, donc ouais. c'est vrai que la,
11: la tendance est, est, est très forte. Et c'est vrai qu'il faut garder ce bon momentum
1: Effectivement, ARM, les concurrents Les concurrents qui profitent aussi de la publication d'Anvidia, ARM gagne 8%, on a SML, vous en parliez Qui gagne aussi 5,5%, puis Étienne Qui nous appelle depuis la tour Euronext à quelques minutes Maintenant, 6 minutes de la clôture Ça se présente très très bien
2: en Europe ce soir Étienne avec un CAC 40 qui va encore toucher un record ce soir au fixing. 7 900 points, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont là. 7 916 points. CAC 40 qui est donc à moins de 100 points des, des fameux 8 000 points, plus 1,3%. Record à Paris, record pour le DAX à Francfort, record ce matin pour le Nikkei, le S&P 500 qui est au-delà des 5 000 points, 5 063 points. Bref, tout revient pour l'instant. Même les volumes sont au rendez-vous. Vous avez quasiment 2 milliards d'euros négociés à 5 minutes du fixing.
1: 17h30, merci Étienne On vous retrouve donc dans quelques instants. Effectivement, pour cette clôture en direct sur BFM Business. 17h30, on entre dans la Tata Room. Les marchés passent aux aveux chaque soir avant la clôture. La vérité des marchés révélée par les datas de nos deux experts, Louis et Alain. Êtes-vous prêts Oui, oui. Vous avez chacun une minute, une minute trente pour nous présenter une data forte. Pourquoi ceux qui nous suivent et qui aiment la bourse doivent connaître ce chiffre important Louis, votre data, votre chiffre, c'est 60%.
11: Voilà, c'est un peu donc, tout ce qui est lié à, à NVIDIA qu'on a parlé. C'est les options qui sont traitées sur les marchés, notamment par les particuliers et par tous les hedge funds. Normalement, il y a 60% qui sont des calls. Vous avez les calls, c'est les options d'achat pour pouvoir acheter. Donc, c'est pour pouvoir faire du levier sur les valeurs. Donc, c'est juste phénoménal. 60%, c'est extrêmement rare d'avoir autant d'options à l'achat. Normalement, il y a autant d'achats de put. Donc, il y a une option à la vente que d'options à l'achat. C'est toujours pour être 50. Là, on est monté à 60. Et ça nous rappelle un peu, il y a deux ans, je sais pas si vous vous rappelez, quand les petits particuliers avaient pris un peu leur revanche contre les hedge funds en achetant des options d'achat sur GameStop et AMC. Et ce qui avait fait exploser à la hausse de plus de 1000% parce que les hedge funds avaient dû racheter leurs shorts en catastrophe. Et bien là, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a jamais autant d'options d'achat donc pour gagner de l'argent extrêmement vite. Donc c'est peut-être ça où il faut faire peut-être attention. Donc évidemment, NVIDIA, il n'y a pas de problème, on en a parlé, c'est un autoroute, mais c'est peut-être les fausses valeurs qui bénéficieraient de l'intelligence artificielle. On avait une valeur BMR, je ne sais pas si vous connaissez BMR US au ticker qui a pris plus de 400% la semaine dernière, ah oui qui a perdu 20, qui reprend plus de 15% aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu les meme stocks, vous savez qu'ils sont très chers des particuliers aux états unis Donc je ferai un petit peu attention à ces valeurs. Vous l'avez cité tout à l'heure, les AMD, les RM, les Marvel, tout ça sont en très très forte hausse aussi, mmh. c'est des dérivés de Nvidia l'intelligence artificielle. Donc voilà, normalement, Quand tout ça est revenu au plus haut souvent ça se finit pas, pas très bien donc c'est plus
1: et pour les mimes stocks que je parle plus que Nvidia, même, on en a parlé. Et même le fait que alors, pour revenir à Nvidia, qu'Nvidia soit devenu depuis le début d'année le titre le plus échangé au monde devant Tesla, est-ce que c'est pas mauvais signe d'une certaine façon, puisque s'il est le plus échangé, ça veut dire qu'il est aussi très vendu donc que les investisseurs restent pas forcément très très longtemps sur Nvidia, même si ce titre est, est en hausse. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, écoutent les, les conseils intelligents d'Alain de, <rire> de prendre de temps en temps un peu de profit prendre des gains parce à Paris. que c'est
11: vrai que les une forte hausse, ça devient un poids trop important oui. portefeuille, donc évidemment on prend quelques profits petit à petit. Vous
1: vous êtes livré, Louis c'est au tour d'Alain. Alain Pitous de nous livrer sa
12: data. Votre chiffre Alain, 100 milliards. 100 milliards, pas un sou de moins, pas un sou de plus. Alors c'est quoi C'est euh, les résultats des 20 principales banques hors euh, Grande-Bretagne, hors UBS qui a fait des résultats exceptionnels avec euh, l'acquisition de, de Crédit Suisse. C'est un chiffre historique légalement, euh, également, c'est-à-dire qu'en fait euh, on était à 78 milliards en 2022 euh, et trois quarts de, des banques ont affiché un record historique de résultats. Euh, donc euh, c'est quand même un point à noter après des années euh, assez difficiles sur le plan boursier, hein, c'est-à-dire que c'est pas un secteur qui est très euh, poussé par les, euh, par les investisseurs, et même nos cinq françaises euh, réalisent des résultats exceptionnels puisqu'elles ont fait euh, 27 milliards pratiquement de résultats, mmh. donc tout ça c'est euh, plutôt assez positif oui. avec un autre point qui est assez positif on l'a vu avec AXA aujourd'hui, c'est une augmentation du retour aux actionnaires 65% de ces 100 milliards vont être retournés aux actionnaires, 65% qui est un, un montant Beaucoup. historique entre les dividendes ouais. et les Rachats d'actions avec un record, c'est Unicredit qui va faire 90% de retour à l'actionnaire. On on jugera plus tard si c'est pertinent de faire autant de retour aux actionnaires. Ils font font de la bourse Unicredit là pour le coup, ça fait beaucoup de cours on imagine. Alors après, si on n'est pas très inquiet sur l'économie en 2024, euh, quand on a pris des bénéfices sur Unicredit, sur ASML ou sur des valeurs qui ont très fortement monté, se repositionner sur le cash, c'est très intelligent parce qu'en fait ça rapporte un peu sans prendre trop de, de risques et puis vous pouvez attendre un éventuel retracement, une éventuelle consolidation ou bien aller sur ce genre de valeurs qui euh, n'ont pas fait des performances mmh. exceptionnelles. Euh, Alain, c'est... je dois choisir aujourd'hui entre Nvidia et une banque en Europe. Je cho- <rire>
1: j'investis dans quoi pour Sur un horizon
12: 6 euh, <rire> mois, je pense qu'une banque en Europe ça se regarde. Ouais. Sur un horizon 10 euh, ans, euh, je serais peut-être un peu plus euh, mesuré bon. et je préférerais p- probablement un petit panier de valeurs tech. Rap... Sur c'est le du... cloud, par exemple. Bien sûr. Ah oui, sur du cloud. Effectivement, oui. et
1: l'intelligence artificielle sans cloud, sans données, exactement. ça ne donnera pas grand-chose. Il y a les données aussi qui vont avec. Bon, on... cette question, c'était une plaisanterie, bien sûr. Il faut mais... toujours diversifier <rire> ces investissements. <rire> bien sûr, exactement. Juste un dernier mot, il nous reste à peine une minute, vraiment une minute, sur les assemblées générales qui approchent dans quelques semaines. Euh, on voit la thématique IA monter. Il, oui. il y a effectivement des résolutions pour parler de l'impact de l'IA sur les salariés. Euh, et c'est aux États-Unis, dans l'industrie du divertissement, que ça va être abordé au cœur des assemblées générales.
12: Oui, ça va se généraliser, je pense, avec euh, les entreprises qui sont pas tout à fait partantes. Hein elles ont manifesté auprès de la SEC pour essayer euh, d'annuler ces demandes des actionnaires d'étudier ce qui se passait sur l'IA et comment ça allait être abordé pour les employés. On le voit, hein, mais même dans des PME et des entreprises de taille moyenne, tous les salariés commencent à être... Enfin, dans beaucoup d'endroits, les salariés sont formés à, à l'IA. Euh, on voit que ça va changer leur, euh, leur euh, travail. Hein. Pour ceux qui utilisent euh, Copilot de Microsoft, euh, c'est mmh. un changement euh, considérable. C'est beaucoup de productivité. Donc, beaucoup de questions parce qu'il euh, va se passer énormément de choses. Donc, euh, Pour le moment, les entreprises ne sont pas très chaudes pour, euh, <rire> pour répondre à ces questions. Mais bon, ouais, sur la productivité,
1: Gilles Moinck, le chef économiste d'AXA, était avec nous tout à l'heure. Il nous disait à propos d'NVIDIA. Il a accepté de commenter NVIDIA. Il n'est pas
12: analyste d'entreprise,
1: hein, Gilles Moinck. Il nous a dit, Nvidia, ce qui est rassurant, c'est que 1. l'IA semble effectivement aller dans le sens de regain de productivité ce qui est bon pour les économies et 2. Nvidia, ce qui est bien, c'est que sa publication montre, montre que les marchés montent sur du solide c'est-à-dire que pour la stabilité financière ce sont les termes qu'il a, qu'il a utilisés pour la stabilité financière, la publication d'NVIDIA est une bonne nouvelle parce que cette valeur monte et les marchés montent sur du réel, il y a vraiment des bénéfices
12: Après, il y a, un, ouais. il y a quelque chose à avoir à l'esprit quand même, en, en vraiment 20 secondes c'est qu'on euh, cherche les gains de productivité dans l'économie en fait il faut les chercher dans le capital c'est à dire que si on regarde l'évolution de Microsoft euh, sur 10 ans euh, c'est le cours de bourse qui a le plus profité euh, de ces gains, on va dire, de productivité. Oui, oui. C'est de transformer dans le capital et pas dans le salaire des, 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 des salariés. c'est une question qui va se poser pour l'IA de manière assez forte.
1: Et au cœur des assemblées générales,
12: IA et ouais. assemblée générale,
1: IA et AG, ça fait ESG et c'est voilà. Alain Pitou, <rire> <rire> senior advisor et, ESG. Et boucle merci boucle. beaucoup. La boucle est bouclée, effectivement. Louis <rire> Defès, la patrouille nous rappelle. Fabien, on est un petit peu en retard. Louis Defès, merci ouais. de nous avoir accompagnés. Louis, Gailbusac Gestion et dans un instant la clôture en direct. Étienne sera avec nous depuis la tour Euronext. À tout de suite. BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext. Étienne Braque est avec nous depuis la tour Euronext, effectivement la salle de contrôle du CAC 40, notre accès exclusif à l'indice parisien. Étienne, comment termine-t-on ce soir
2: en fanfare, avec un CAC 40 qui touche un nouveau record en séance et en clôture comme hier. 7 923 en séance, 7 911 au fixing. C'est une hausse de 1,3%. Pour la première fois, le CAC 40 touche cette barre des 7 900 points et désormais à moins de 1% des fameux 8000 points. Cette barre symbolique qui se rapproche à grands pas avec un nombre de records aujourd'hui sur les indices qui est juste énorme puisque vous avez le Nikkei qui a battu son record de 30 ans cette nuit. Vous avez le DAX à Francfort qui est sur un plus haut historique au des 17 370 points. Un record pour le S&P 500, au-delà des 5 points. Vous avez un record pour le Dow Jones au-delà des 38 882 points. Bref, je m'arrête là. Les marchés sont au plus haut, ou presque, puisque vous avez la bourse de Zurich, elle, qui est en retrait à cause de euh, Nestlé, qui perd quasiment 5% ce soir au fixing, après la publication de ses résultats. Mais dans l'ensemble, ses résultats, eh bien, ils sont très bons. Regardez du côté de AXA, qui gagne 2,8% à 32,06. Vous avez ENGIE, qui gagne plus d'1%. Orca 40, vous avez Soprasteria, qui gagne 10%, plus 7% pour Bureau Veritas, plus 6% pour Plastic Omnium à 11,12€, plus 6% pour Accor à 40,45€. Bref, les résultats d'entreprise Cette dernière salve confirme la, la tendance avec des managements qui sont optimistes pour cette année, euh, qui redistribuent plus aux actionnaires que ce qui était anticipé. Donc tout ça propulse ces titres et donc propulse le CAC 40. Un dernier mot quand même sur Nvidia qui gagne plus de 15% ce soir. Wow. Titre qui est quasiment sur les plus hauts niveaux de la séance, qui se rapproche des 2000 milliards de capitalisation boursière. 1922 pour être précis. Vous avez allez, 130 milliards d'écart avec Saudi Aramco désormais, Nvidia quatrième capitalisation mondiale désormais. Le CAC 40 donc en hausse ce soir, plus 1,3% record historique en séance en clôture. 7 911 points avec du volume puisque ce soir vous avez 3,6 milliards d'euros négociés dans le CAC 40.
1: Mais effectivement Etienne, et quelle séance, quelle clôture, quelle séance dingue. C'est, c'est rare, rarissime de voir autant d'indices battre chacun leur propre record le même jour. Romain Dobrit avec nous depuis Bourse Direct. Re, bonsoir Romain. Etienne le disait Tokyo ce matin, plus haut historique Wall Street, le S&P plus haut historique, Francfort plus haut historique, Rostock 50 plus haut historique, notre CAC 40 plus haut historique, tout ça le même jour. Est-ce que c'est un signe de force pour la suite, Romain
4: oui, avec du volume en plus euh, et en ayant pour l'indice K40 qui était le plus, plus en retard en, en, en termes de débordement de, de, de résistance majeure euh, qui qui donc effectivement oui, c'est un signe de force. Maintenant, on arrive proche du niveau technique, ils sont plus très loin effectivement, il y a la zone 7 euh, 8000 sur le sur l'indice parisien sur le DAX autour de 4900 4915 points sur l'Eurostox pardon, 4 4915 points sur l'Eurostox euh, donc ce sont des, des zones cibles qui sont probablement en mire, avec des niveaux de retournement qui sont loin maintenant, mais l'harmonie entre les différents indices c'est quelque chose qu'on aime bien observer d'autant plus quand on monte avec du volume Alors attention maintenant, on monte très très vite on a débordé 7872 7922 assez rapidement sur le futur K40 7971 semble être la prochaine cible légitime
1: Merci Romain. Romain Daubry, Bourse Direct à nos côtés chaque jour. Bonne fin de journée Romain, merci de répondre si souvent à l'appel de BFM Bourse et BFM Business. Tout de suite on va continuer de débriefer cette séance. Vous apporter des clés pour la suite à la radio, à la télé et sur nos réseaux sociaux. On est à suivre en direct là désormais jusqu'à 18h sur notre fil xBFM Bourse, notre fil LinkedIn également. Vous pouvez bien sûr vous y abonner. C'est parti.
4: BFM Bourse, on refait la séance.
1: Grâce à Renaud Ramed, gérant pour Premier Paré, bonsoir Renaud. Bonsoir Guillaume. Aurélien Auton aussi nous accompagne pour Swiss Live en privé, bonsoir Aurélien. Bonsoir à tous. Mais, on est ravis de vous retrouver messieurs. Quelle séance et les, et les mondes qui se croisent. Il se trouve qu'NVIDIA aujourd'hui en gagnant 15% vient, vient tutoyer la troisième plus grosse capille mondiale, Saudi Aramco. NVIDIA n'en est plus très très loin, Saudi Aramco le pétrolier. NVIDIA pourrait lui passer devant, on verra dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ce serait le passage peut-être d'un monde à l'autre. L'intelligence artificielle qui doublerait un géant mondial du pétrole. On n'en est plus très loin et c'est aussi ce qui va se jouer. Plus 15% Nvidia. Vous lui dites merci, Renault. C'est grâce à Nvidia, effectivement, qu'on a ces records partout dans le monde aujourd'hui où vous voyez plus de raisons, plus de, d'arguments pour expliquer ces records.
13: Déjà il y a un premier merci à Nvidia C'est des résultats On monte aujourd'hui Les marchés ils montent sur des résultats Donc c'est quelque chose de tangible C'est pas sur des éléments de valorisation de Par les taux Il y a un effet publication réel et concret Ensuite on peut observer que la hausse Se fait très rapidement sur les sur les indices Avec peut-être quelques fragilités techniques On y reviendra Ça peut appeler peut-être à une, une, une respiration Qui serait souhaitable Mais pour en revenir au cas Nvidia Alors moi-même étant pas spécialiste oui. techno ou autre mais en tout cas la publication je regardais que les dernières publications ce qu'on appelle le price action la réaction du marché d'NVIDIA en fait malgré le fait qu'elle batte ses attentes on avait des réactions de marché plutôt depuis les deux derniers trimestres bah, assez étales voire négatives oui. donc là il y a un retour à un effet de grosse surprise alors le titre avait certes baissé avant certains de vos auditeurs l'ont dit mais ce qu'on peut retenir de la, de la publication c'est que c'est sur trois interrogations du marché c'est à dire euh, euh, le déficit offre-demande euh, le PDG a expliqué qu'il y avait encore ça, l'offre continuera à être contrainte sur, 2004, sur 2024 donc ça c'était un point plutôt rassurant pour la tenue des prix entre guillemets ensuite sur la Chine alors c'est évidemment une part de chiffre d'affaires qui avait diminué oui. mais ils on... le disent il hein, y a un impact
1: des restrictions américaines euh, les réglementations qui obligent à restreindre effectivement ces exports vers la Chine il y a un impact sur notre activité notamment notre activité data center en Chine Nvidia le dit
13: et malgré tout les résultats sont faramineux voilà c'est vrai. vous n'êtes pas sans savoir qui va a ils sont obligés de reconditionner certaines, certaines puces Et en fait le discours est finalement assez encourageant que, Avec cette nouvelle, ces, ces nouvelles puces Adaptées au marché chinois Il y a une capacité à retrouver du chiffre d'affaires En Chine Et enfin sur les interrogations sur la demande eh ben, Le discours était rassurant sur le fait que, que la demande Reste forte Et euh, sur cette espèce, cet enjeu de diffusion dans oui. l'écosystème Qui reste pertinent Et plus on verra de, de, de cas concrets Plus ça va venir émailler Conforter les investisseurs sur euh, la pénétration réelle de, de l'intelligence artificielle. Donc.
1: Alors, évidemment, il faut aussi dire que sur le marché, il y a parfois des vendeurs. Un jour, Nvidia baissera. La question, c'est quand Quand la fin du monopole Également, jean edwin Réa pour Quadri Capital, nous disait tout à l'heure les prochaines étapes de développement de l'IA, ce sera au-delà du machine learning d'autres, d'autres enjeux sur lesquels Nvidia ne sera sans doute pas peut-être pas monopolistique comme il l'est aujourd'hui sur le machine learning. Donc, voilà, ces questions, à un moment, elles arriveront. Mais enfin, aujourd'hui, le marché trouve des réponses dans la publication euh, du jour. Et pour l'instant, un horizon relativement bleu, effectivement. Et le marché achète. La hausse d'NVIDIA ce soir, Aurélien, c'est une hausse record. Pas parce que le titre gagne 15%, mais parce que d'un coup, NVIDIA ce soir gagne en capitalisation plus de 240 milliards de dollars. C'est la première fois à l'échelle mondiale qu'une entreprise, en une seule séance, gagne plus de 200 milliards de dollars.
14: Oui, oui oui, euh, c'est, alors c'est encore une fois une publication qui dépasse les, les, les attentes, hein, autant au niveau du résultat que des que des, que des perspectives. Euh, moi, moi je, voudrais, je voudrais revenir sur le sur le le, le, le le un des éléments qui peut expliquer aussi le euh, le fait que la plupart des indices soient sur les sur des niveaux euh, sur des niveaux records. Euh, on a beaucoup parlé des résultats records euh, en Europe, vous avez parlé d'Nvidia, mais moi je voudrais également parler du discours sur les marges. Euh, euh, rappelez-vous en fin d'année euh, 2023, on avait un certain nombre d'investisseurs qui s'inquiétaient euh, du fait que les marges étaient sur des sur des points hauts euh, et qu'elles allaient être difficilement euh, tenables euh, en euh, en 2024. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, euh, non seulement les marges de certaines entreprises sont publiées au-dessus des attentes, mais on voit également que le discours qui est euh, qui est tenu par euh, par certaines d'entre elles euh, est, est très optimiste sur le, le, la possibilité de continuer à les faire euh, à les faire monter en euh, en 2024. On l'a vu sur un certain nombre de publications cette semaine. Au-delà d'Envidia, je peux parler de, de Air Liquide qui a, qui a tenu ce discours là. Je peux parler de, de Capgemini qui a, euh, qui a également euh, eu un discours optimiste sur les marges. Et puis également, de, 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 dans le même secteur que Capgemini, Soprasteria, qui, euh, qui a publié ce matin, qui, 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 a, qui a mis en avant euh, la, la, la même logique de, de potentiel de progression des marges dans les, dans, dans les années qui viennent. Donc à mon avis, c'est aussi ce discours-là qui tire les, les marchés, au-delà du cas, du cas Nvidia, qui est effectivement très, très marquant euh, et, qui, euh, et qui explique le, le, le rebond des, des indices mondiaux.
1: Alors on a une illustration à vous présenter, si vous nous suivez à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi à la télévision, un dessin qui, qui résume quand même un tout petit peu... La... La dépendance des marchés à Nvidia aujourd'hui, on y voit un, un éléphant, un gros patapo, un gros éléphant sur un, un gros ballon tenant, euh, voilà, du bout de la patte sur ce ballon et ce ballon, c'est Nvidia et ce ballon, il est soutenu en dessous par des petites fourmis et les fourmis, c'est la demande en intelligence artificielle. Voilà, le, le marché tient sur. Une thématique. Alors, c'est exagéré parce qu'à l'instant, on voit ce dessin d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent à la télévision, effectivement, cet éléphant qui tient sur un, un ballon, le ballon Nvidia, qui lui-même est soutenu par les fourmis de la demande en intelligence artificielle. C'est un gros éléphant. Mais enfin, ce sont des équilibristes, hein, les éléphants. Les marchés peuvent tenir comme ça longtemps, sans doute. Il serait exagéré de penser que euh, cette thématique et la tech, dans son ensemble, sont la principale explication à la hausse des marchés et au record des marchés. À l'instant, Rien nous disait, il y a quand même de bonnes nouvelles globales, diffuses, larges, transversales dans les publications des entreprises. Les marges tiennent plus qu'on aurait pu l'espérer et l'attendre. C'est aussi ce que vous retenez de cette saison de publication, euh, Renault, On n'est qu'à la moitié à peu près en Europe, mais effectivement,
13: les bonnes nouvelles vont bien au-delà de la tech en ce moment dans le marché Oui, alors quand même si on prend le marché européen en global, il y a quand même un peu moins de. il y a moins d'effets de surprise. Que, que dans d'autres publications trimestrielles donc oui il y a un biais en fait on est complètement un petit peu aveuglé euh, brillamment par euh, voilà, les sunlights d'NVIDIA et de la tech
1: Il ne faudrait faut... pas qu'un arbre cache la forêt qui pousse derrière, il y a beaucoup de valeurs qui poussent
13: au-delà de la tech Mais globalement comme il y a une telle concentration des indices, en fait on a les gros poids lourds qui ont plutôt euh, bien publié, donc voilà ce qui tire ah. les indices et qui conforte en fait une certaine hégémonie parce qu'il y a toute une, irriga... une, une irrigation au niveau des, des, des fournisseurs donc voilà, mais non, globalement on a une bonne saison des publications et c'est ce qui donne un la solidité à cette, à cette hausse. Accor, ce soir,
1: gagne 7% en clôture, 40,45 euros, par exemple. Accor, sa publication, 7, 7% de hausse quasiment. C'est beau.
13: Oui, oui nous, bah, nous Accor, enfin, on, y, on y croyait. C'était même un type qui, sur lequel on était prêt un peu à sortir, on va dire, un peu de nos sentiers battus. Ce n'est pas trop notre style d'aller jouer des, les publications avant. C'est ce qu'on a fait sur le titre, sur le titre Accor pour, pour jouer une publication en l'achetant et en renforçant. On pensait qu'évidemment que le marché était un peu... enfin C'est, c'est l'histoire d'une, d'une, d'une décote, en fait. Et en fait, Accord déploie pas mal de stratégies, l'active pas mal de leviers pour réduire cette décote, aussi bien opérationnellement, par une meilleure présentation de ses divisions, peut-être un projet de spin-off, de session d'activité avec luxe et style, mmh. également attirer des investisseurs par le rachat d'actions avec un nouveau programme de 400 millions d'euros, le tout avec une valorisation à peu près entre 20% sur certains segments, 20% à 30% inférieure aux concurrents. Américain, Euh, donc accord, euh, voilà. euh, Enfin, on on y croyait et on n'est pas déçu de la publication et. De, effectivement. Qui, qui est très, très, tout à fait correct. Plus 6,5 40
1: euros 45. Sébastien Bazin, le, dit, le patron d'accord, était notre, ce matin notre invité sur BFM Business. Vous pouvez retrouver le replay, bien sûr, sur notre site BFM Business. Euh, Autre valeur sur laquelle on est interrogé, d'ailleurs, cette question de Michel, un de nos auditeurs qui nous a écrit. On reçoit encore des messages là ce soir. Euh, Michel nous demande à propos de, de ce titre euh, ce titre Plasticomium, euh, s'il reste beaucoup de potentiel à la hausse. Plasticomium, effectivement, a, a publié. On est dans les équipementiers auto, un secteur en difficulté, fort depuis le début de la semaine. Souffrait beaucoup. Là, Plastic Omnium publie et c'est une belle hausse de 7%. Est-ce qu'il y a un soulagement Et Michel, cet auditeur, nous demande s'il reste beaucoup de potentiel encore pour ce titre Plastic Omnium.
13: Oui, alors j'ai moins regardé euh, Plastic Omnium sur la, sur la publication. Euh, oui, il y, y a un décalage. Alors, bon, je, serais, je serais moins à l'aise à en parler vu que je n'ai pas étudié. Il euh, faut rentrer un petit peu dans le, dans le cas par cas. Euh, donc, euh, là, je serais un petit Aurélien, Plastic, ça vous inspire quoi
14: j'ai pas pas de conviction forte sur le, sur, le, sur le dossier pour pour tout vous, bah, pour on, tout vous dire.
1: Voilà, on transmet vos messages hein. vous tous qui nous suivez vous voyez voilà, c'est transparent c'est en direct en live simultané BFM Business d'autres questions alors il y en a une aussi sur sur NJ Aurélien NJ c'est une valeur que vous que vous suivez avec vos équipes chez Swiss Life Aurélien oui Aurélien oui, absolument. bon NJ justement il s'appelle Ubald et il nous demande comment est-ce qu'il faut réagir à la publication d'NJ NJ qui a progressé ce soir à Paris d'un et demi pour cent
14: Oui, alors ça fait moins arriver qu'NVIDIA, mais c'est vrai que la publication était était plutôt euh, plutôt bonne. Euh, Il faut avoir en tête que le secteur des utilities avait quand même très très nettement sous-performé depuis depuis le début de l'année, puisqu'il est est en baisse, et qu'il y avait un certain nombre d'acteurs du du secteur qui euh, qui avaient averti sur sur leurs résultats. Là, moi, je trouve que la publication est plutôt plutôt bonne. hein, euh, On a au niveau du résultat opérationnel, on a une hausse qui est de l'ordre de de, de 18% si on retraite. Des activités euh, des activités nucléaires euh, tirées notamment par, par les, énergies, euh, les énergies renouvelables, qui représentent maintenant euh, environ 15% du résultat, euh, du résultat opérationnel du, du groupe. Mmh. Et puis également sur les perspectives, donc on a un discours qui est optimiste euh, puisque les, les prévisions sont relevées de l'ordre de 3 à 4%. Donc je trouve que c'est une belle, une belle publication. C'est euh, un, un groupe qui s'est quand même considérablement désendetté ces dernières années, euh, qui a effectué un certain nombre de sessions, qui continue à se redéployer, comme je le disais, sur les, sur les énergies renouvelables, et qui pourtant affiche encore une décote qui est de l'ordre de, de, de 25% par rapport à ces
1: comparables. Oui, mais Donc, bien. Euh,
14: nous on est, à, on est à l'achat sur le, sur le
1: dossier. Ben voilà la réponse à Houbald qui nous a écrit « Engie gagne 1,5 euh, ». Juste un tout petit mot, 30 secondes, AXA gagne 2,6% ce soir. Alors relèvement du dividende et rachat d'actions, c'est ça qui explique la hausse ou la publication et les perspectives convainquent et vous convainquent
14: euh, non, je trouve que les perspectives sont euh, sont intéressantes, mais l'élément clé c'est vraiment ce programme de ce programme de euh, de retour à l'actionnaire avec un, ouais. un, un taux de distribution qui passe de 70 à 75 et, et, et si on, on, on résume les choses dans ce nouveau plan qui est présenté 2024-2026, euh, AXA va va rendre euh, environ 21 milliards d'euros euh, à ses euh, à ses actionnaires, ce qui représente environ un tiers de sa euh, de sa capitalisation boursière actuelle. Mmh. Pour moi, c'est vraiment l'élément clé qui, qui explique l'accueil positif
1: sur cette publication de Nouveau record ce soir du CAC 40. En revanche, une valeur qui souffle, c'est Imeris. Niap nous écrit aussi sur X, notre fil XBFM Bourse. Imeris, l'accueil des résultats vous surprend-il Le secteur a-t-il mangé son pain noir ou va-t-il continuer de plonger On a un début de réponse après la publication. Imeris perd encore pas mal de terrain ce soir contre la tendance Renault.
13: Oui, bah, publication. Enfin, la publication n'est pas mitigée. C'est des, c'est des résultats plutôt en ligne, mais il y a eu un peu une dépréciation un petit peu sur les actifs papier qui a pu être un peu impacter les, les résultats. C'est plus un sentiment général. Nous, on aime bien la valeur et il y a des options de croissance vous savez les fameux projets euh, lithium mais qui justement avec la baisse du prix prennent un petit peu du pont dans l'aile hein. vous avez le concurrent euh, Albert Mal aux états unis euh, souffre donc ces espèces de, de jokers de croissance qui animaient le titre sont un petit peu euh, mis, euh, mis de côté euh, pareil une communication qui mériterait peut-être d'être un peu plus nourrie hein. certaines questions ne sont pas tout à fait répondues mais voilà on reste confiant. On pense que le point bas est plutôt derrière en termes de volume et de baisse des prix
1: 4% ce soir ce titre mérisse, 31,04 la question donc à cet auditeur petit qui nous a écrit merci beaucoup Renault. Renaud Ramette, premier part AM. Merci à Aurélien Auton Swiss Life Banque Privée et donc pff, quelle séance. Nvidia gagne 15%. Nvidia gagne plus de 200 milliards de dollars de capitalisation aujourd'hui après sa publication et notre CAC sur des plus hauts absolus 7911 pour la clôture, on a dépassé les 7920 en séance. Bref, le détail à suivre. Good evening business. Guillaume Paul vous accompagne jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.